0: La cinquième saison de Parents pour la première fois est commanditée par Charlotte et Charlie, la destination spécialisée en accessoires, jouets, meubles et vêtements pour bébés et jeunes enfants de 0 à 10 ans. Du premier regard au premier jour d'école, retrouvez des produits de qualité signés par des marques locales et de renommée internationale. De quoi souligner et accompagner chaque moment qui compte. Chez Charlotte et Charlie, tout est offert pour simplifier la vie des futurs et des nouveaux parents. De l'expertise de leur équipe au grand soin avec lequel est choisi leur sélection de produits, chacun y trouvera ce dont il a besoin. Abordez la vie avec authenticité, élégance et simplicité avec Charlotte et
1: Charlie. Bon épisode! Bienvenue à Parent pour la première fois. L'invitée d'aujourd'hui est Amélie Fischer, spécialiste du sommeil et du bien-être de bébé, éducatrice spécialisée et maman. Allô, Amélie. Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. J'aurais quand même dû mentionner Amélie Petit Monde. Je pense vraiment que tu es connue sous ce nom-là. Euh, D'où mmh. vient en fait l'inspiration de Petit Monde?
0: Mais pour de vrai, j'étais en train de faire une sieste collée avec ma fille, puis je la regardais, puis je, je m'étais, j'avais fini ma formation sur le sommeil, puis j'étais comme... Tu sais, c'est les enfants, c'est un monde, en fait. C'est eux, mm -hmm. le, le, le futur, c'est eux, la clé, là, le, la mm -hmm. clé pour que tout change ou que tout reste. Ça dépend comment on voit les choses, mais c'est eux. Donc, j'étais comme, c'est la base, c'est elle, la base de tout. Puis, si elle n'avait pas été là, j'aurais jamais, je me serais jamais formée sur le sommeil. Si je n'avais pas stressé sur le sommeil, je ne me serais jamais formée sur le sommeil. Donc, je vais, vais juste comme y aller avec ce, ce nom-là.
1: Puis, ouais. tu fais bien de le mentionner que, tu toi, tu as, as parti ça parce que tu as vécu, des, pas des problèmes au niveau du sommeil, mais tu sais, tu as, as comme...
0: Ben, en fait, il est parti d'un événement particulier. Alors, comme tous les parents, je me suis posé bien des questions pour le sommeil là, de, dès le départ. Ouais. Peut-être pas au départ, vu que c'était facile, puis que je venais de sortir de l'accouchement, qui est quand même l'expérience sans doute la plus profonde qu'on puisse vivre. En tout cas, ouais. une des expériences les plus profondes qu'on puisse vivre. Hein. Donc, le temps qu'on s'en remette, ben, on n'a pas encore accès à notre cerveau <rire> puis nos mmh. questionnements au début. Hein. Mmh. Puis là, ben, il y a eu comme des défis qui sont arrivés, des siestes très courtes, des réveils un peu plus nombreux la nuit. Donc là, je me suis mise à faire des recherches. Puis je tombais toujours sur des choses de liées au faux faux que bébé pleure pour qu'il apprenne quelque chose, toutes ces choses-là. Bref, entraînement au sommeil classique. Puis ça m'a jamais rejoint vraiment parce que, ben, parce que purement moi en tant que personne, ça m'a jamais rejoint. Et puis avec les connaissances que j'avais là sur le développement de l'enfant, avec ma de formation, là, je suis éducatrice spécialisée, je suis surtout en protection de la jeunesse. Euh, ça avait juste pas de sens. Donc, euh, j'ai comme jamais adhéré à ce genre de, de suggestions, peu importe que ce soit par des inconnus ou euh, Internet ou l'entourage, quoi que ce soit. Et donc, je me suis mise à chercher d'autres sources euh, Puis là, ben, à un moment donné, donc j'y suis allée plus avec mon instinct. Là, c'est sûr qu'il y a plein de moments où j'essayais des choses, comme par exemple, j'avais pas envie de laisser pleurer ma fille, mais euh, j'avais lu quelque part que... Euh, la sieste courte serait due au fait qu'elle dort sur moi. Donc là, j'étais comme, oh, elle va plus s'enchaîner ses six si je la mets dans son lit. Donc, bref, <rire> j'avais essayé des trucs comme ça un peu, suivre un horaire et tout. Euh, puis là, c'est surtout à, à, à partir de ces six mois, elle s'est mise à se réveiller toutes les heures, puis longtemps, toutes les heures. Donc, autant dire que je n'avais pas beaucoup de sommeil, puis elle non plus. Puis ça a duré un mois et demi.
1: Oh et boy. elle était
0: pas bien, là, ça, elle était pas bien physiquement, elle était inconfortable la nuit, je le voyais euh, puis j'ai été voir plusieurs professionnels de santé pour savoir qu'est-ce qui se passait, puis tout le monde me conseillait juste de faire le 5-10-15 ah, ouais, hein. et moi j'étais comme, non mais est-ce qu'on peut l'aider au niveau de la santé c'est pour ça que je consulte ouais. <rire> et finalement une énième fois je suis allée voir quelqu'un qui là m'a dit, voilà bah, c'est pas compliqué vous mettez des bouchons dans les oreilles, vous la laissez pleurer euh, toute la nuit, vous revenez la voir le lendemain matin pour la félicité de pas vous avoir appelé euh, faites ça trois jours, quatre jours, cinq jours, verrez, puis après, ça n'a plus jamais de problème. Moi, je Incroyable, Est-ce qu'on pourrait l'aider pour ces gaz s'il vous plaît? <rire> oui, c'est ça. Donc, savez, il y a d'autres choses,
1: là, tu sais, qui est peuvent C'est ça, c'est pour ça que je consulte,
0: là. Pourquoi, pourquoi on me parle du 5-10-15 alors que je viens consulter pour la santé? T'sais mmh, mmh. donc euh, c'est quand même c est, c est, en tout cas c'est vraiment questionnant donc euh, c'est à ce moment là elle me parlait puis je me suis rappelé que j'écoutais plus ce qu'elle me disait j'étais comme mmh, ouais je vais faire ça ouais, mmh, mmh. parce qu'elle faisait juste me répéter il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait parler avec cette personne puis là j'étais comme c'est terminé je veux apprendre c'est quoi le sommeil puis je veux plus jamais
1: comprendre
0: que, aussi je veux comprendre qu'est-ce qui se passe puis je veux je veux essayer que le, plus de, le moins de gens possible se sentent comme ça, en fait. Si oui. je peux aider quelqu'un à ne pas se sentir comment je me sens en ce moment, c'est-à-dire à ce point, pas valider dans mes inquiétudes, pas écouter, pas rassurer en tant que maman que ce n'est pas de ma faute, en fait, si elle se réveille toute la nuit. Mm. Donc là, j'ai décidé de me former sur le samedi.
1: Ben c'est ça, ça m'amène à te poser la question, euh, c'est quoi ton opinion sur l'entraînement au dodo, mm. le 5-10-15, par, par exemple?
0: Oh ben le 5-10-15, on pourrait en parler pendant pas mal des heures, je sais qu'on est limité dans le temps, mm -hmm. mais c'est de manière générale, toutes les méthodes qui, euh, qui vont faire penser aux parents qu'en suivant un truc exact, le sommeil va d'un coup être plus facile, t'sais, nos bébés, c'est avant tout des personnes, puis ça, c'est la chose qu'on a oubliée, je pense, et mm -hmm. surtout les gens qui nous vendent des méthodes oublié. C'est des personnes. Une personne, ça vient avec tout son bagage. C'est-à-dire, même s'il est petit parce que tu viens juste de sortir du ventre de maman, tu as quand même un bagage, c'est-à-dire la grossesse, puis après l'accouchement, puis tu as tes émotions que tu n'es pas encore capable de gérer. Mmh. Tu as plein de besoins qui sont très valides et qui sont normaux. Ton tempérament qui rentre en jeu, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, qui ont plus besoin d'aide que d'autres. Tu euh, il y, y a plein de choses qui font en sorte que ça peut pas marcher une recette toute faite pour deux bébés, tu sais. Et c'est pour mmh. ça que moi aussi, je les ai passées les nuits à regarder sur Google, mais pourquoi elle servait à 3 heures du matin, tu sais. Puis j'allais voir, puis je regardais, puis tout. Je voyais des gens qui disaient « Oh, moi, j'ai fait tel truc, puis ça, ça marchait. » Le lendemain, j'essayais. Ça marchait pas. Pourquoi Parce que nos, nos enfants sont tous différents. Pourquoi Absolument. Parce que c'est des personnes, tu sais. pas une recette toute faite aux adultes. Par contre, ça serait OK de la faire avec les enfants. Ouais. Donc ça, c'est déjà questionnant à la base les mettre dans des moules et puis faire croire aux parents que tu n'auras plus jamais de réveil. La plupart mm -hmm. du temps, il y en a qui reviennent des réveils, même si ça fonctionnait, je mets des gros guillemets. Euh, ben, tu n'es pas à l'abri que ton bébé ben, il fasse ses dents, qu'il ait plus besoin, qu'il passe par une grosse phase développementale, qu'il ait plus besoin de ton aide. Puis que... mm -hmm. Et donc, il réappelle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faudrait repasser par encore ces méthodes-là une autre fois. C'est mm -hmm. quand même... Donc, ça, puis le fait que ça va souvent à l'encontre de l'instinct des parents. Là, toi, quand ton enfant, il pleure, qu'il va pas bien, qu'il a besoin de ton aide, naturellement, tu as envie de l'aider. Peu importe, mm -hmm. t'es qui comme parent? Tu as mm -hmm. envie de l'aider ton enfant? Il y a personne qui se dit, non, moi, ça me tente pas, <rire> reste tout mm -hmm. seul, puis, tu sais.
1: Donc, c'est comme que... ça
0: super stressant pour les parents. C'est
1: sûr que, par contre, quand tu es épuisé, le x1000, puis que justement, ouais. c'est comme la cinquième fois que tu te réveilles en pleine nuit, là, là ça se peut que t'aies pas envie de l'aider. T'sais, ben oui, ben oui. C'est ben oui, comme parce que là. là est des humains. Ben oui, c'est ça, tu sais. Mais ben ben il oui, ouais. faut juste être conscient que ces techniques-là, euh, tu sais, comme déjà toutes faites là, sur un programme X, là c'est mmh. Mais je comprends pas que ça se vend encore. Oui, ben écoute, tu sais, euh,
0: en tout cas, il y a plein de choses à dire. Là, moi, le truc qui me dérange le plus, en fait, pour de vrai, c'est pas juste que ça aille à l'encontre de l'instinct des parents, c'est que les gens qui nous vendent, c'est. Parce que quand c'est. Une mamie, par exemple, qui dit de faire sa balaise de le donc pleurer, et puis après ça, c'est bon, il va s'endormir. » Bon, c'est une croyance populaire, c'est ce que la personne croit, que, que peut-être qu'elle a fait ses propres enfants, de sa génération, ça. De, de son vécu, de tout ça, puis elle pense vraiment que ça va marcher. Puis c'est gentil, c'est pour nous aider. Quand c'est quelqu'un qui se fait de l'argent avec ça, par contre, ça me dérange, parce que souvent, ça vient avec des, des idées qui sont juste fausses. C'est-à-dire, il faut qu'il apprenne à se calmer tout seul. Un bébé, c'est pas capable de s'autoréguler. Hum. Mm. C'est le, le plus gros truc important à comprendre, c'est que un bébé, ça ne peut pas prendre une grande respiration puis se dire, oh ben non, tout va bien, c'est bon, je suis pas mm -hmm. en danger, tu sais, euh, bon, je veux juste me calmer puis m'endormir mm -hmm. parce que je suis revenu à un état de calme par moi-même. C'est mm -hmm. juste incapable de faire ça, c'est même pas disponible dans son petit système nerveux ou son cerveau.
1: Mm.
0: Et en plus, ça c'est pas c'est quoi 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça c'est pas que t es, t es censé revenir dans 5 minutes, euh, et la madame, elle a dit ça sur Internet. Mm -hmm. Tout ce qu'ils voient, c'est quand t'es tu t'es parti pour toujours. Puis c'est ouais. le principe du concept, concept de la permanence de l'objet. Donc, c'est impossible qu'ils reviennent à un état de calme comme ça. Mm. Mais, et, et pourtant, les gens qui nous vendent ces méthodes, leur, leur discours, c'est de dire c'est en... en en pleurant un certain nombre de minutes et en, en faisant les minutes passer, qu'il va finir par comprendre que c'est bon, il peut dormir, tu sais. Et mm. il va finir par se calmer tout seul.
1: Ou qu'il va comprendre tu sais, que tu reviens. Tu sais, va... Ouais, mais justement, il ne peut pas qu comprendre dit. que tu reviens non, parce qu'il n'a
0: pas accès à ce concept-là encore. La dernière mm. étape du concept de la permanence de l'objet, ce n'est pas avant deux ans que ça, ça s'installe. Mm. Puis là, il y en a plein qui vont dire « Alors, c'est bon, je peux le faire le 5-10-15 à partir de deux ans et un jour mm. ?» <rire> Mais, tu sais, c'est comme... Il y a d'autres moyens, là, pour ouais. que ton enfant, il dorme plus facilement, puis que tu te fasses pas réveiller dix fois par nuit pendant
1: des mois, là. Il y a d'autres moyens. Puis, on va en parler de ça. Puis, je pense que c'est important de dire aussi, tu sais, là, on parle du 5-10-15, mais le, je sais pas, 2-4-6 ou je ne sais pas quoi, les autres chiffres là, qui reviennent, que c'est le même principe, mais que c'est moins long. On s'entend que ça ouais, fait ouais, toute ouais. partie de la même chose. que.
0: Ben, c'est parce que l'idée qui est vendue avec, c'est la même idée, en fait. C'est juste que, tu sais, ils se disent, bon, ben allez, ça va rassurer le parent si c'est juste aux 30 secondes. C'est moins mmh. difficile pour le cœur de maman, par exemple. Mais en vrai ça les gens nous vendent la même idée donc le même discours derrière qui part d'un principe qui est faux mm -hmm. et puis ben c'est autant stressant je veux dire c'est c'est pas moins stressant d'y aller aux 30 secondes <rire> tu comprends c'est ça c'est juste que tu peux aller rassurer tu as le droit d'aller rassurer tu sais il y a quelqu'un qui te dit vraiment non tu pas le droit de le prendre tu pas le droit de le regarder tu pas le droit de le toucher tu peux y aller mais au bout d'un certain temps il faut regarder sa montre tu sais c'est en tout cas c'est intense puis quand on sait qu'il y a dans la déconnexion façon, ben, on...
1: aussi je pense c'est beaucoup ouais. Tu sais, on, on nous dit là, beaucoup d'être dans la connexion, puis ça, c'est carrément dans la déconnexion, parce que c'est ça, comme tu dis, tu regardes ta montre. <rire> oui, puis tu sais, il y a plein de choses qui viennent avec la société,
0: là, je veux dire, les bébés, ils dormaient pareil il y a 50 ans en arrière, hein. ben, mm. il y a 50, en tout cas 70 ans en arrière, on va dire, puis il n'y avait mm. pas d'entraînement au sommeil. Mm. Ok. T'sais, donc, il y a des gens qui sont mis à inventer ces trucs-là, puis là, on, comme, mais ça vient avec la génération aussi de, faut, à partir de maintenant, faut donner de la formule, faut moins allaiter, il faut que bébé, tu sais, faut séparer la mère de l'enfant. soit autonome. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, pour que les parents puissent faire leurs tâches, puis euh, que la société roule et puis tout, tu sais. Donc, ça vient avec toute une perception de la société aussi, mais... Ouais. Mais c'est ça, il y a d'autres moyens. Puis on n'a plus besoin de faire ces choses-là maintenant pour faciliter le sommeil de tout le monde.
1: Mm -hmm. J'aimerais tout d'abord qu'on parle du cerveau de bébé. Tu sais, qu'on mm -hmm. explique pourquoi ça ne marche pas, des techniques comme ça. Parce que y, son cerveau est immature. Oui. Ouais.
0: Alors, tu vois, le cortex préfrontal, ça met un certain temps avant d'être finalisé, on va dire, ce truc-là. Puis ça, c'est la partie du cerveau qui permet de rationaliser. C'est que quand tu quand as un danger, mettons c'est toi, la Véronique, en ce moment, tu es dans ta maison, puis là, tu as senti de la fumée. Ou tu as entendu un bruit dehors, puis ça te stresse un petit peu. Là, ton amygdale, qui est une partie de ton cerveau, elle va se mettre en marche. C'est comme un mmh. peu le détecteur de fumée. C'est comme où il y a danger. Elle, là, elle envoie le signal à ton cerveau qu'il y a un danger. <rire> ça permet ensuite à ton cerveau de rationaliser pour savoir quoi faire avec ce danger. Mmh. Puis une fois que tu as rationalisé, tu peux, parce que toi, tu es une adulte, puis tu as appris avec des années, des années, des années, et des autres, des, des tonnes d'expériences de comment on revient à un état de calme, tu as appris à ce que ton cerveau, il indique à ton corps comment te détendre puis comment agir, te détendre si en fait, il n'y avait pas de danger Ok, je me rends compte qu'en fait, c'était juste euh, le vent qui a fait euh, bouger la poubelle dehors, mais il n'y a personne, mm. je vais être capable de revenir à un état de calme, puis tout va bien, là, je ne suis plus en état d'alerte, je peux me détendre, tu peux peut-être me rendormir. Mm -hmm. Ou alors, ton, ton ton cerveau va indiquer à ton corps, c'est vraiment une question de système nerveux, bon, ben là, il faut se mettre en marche, parce qu'il y a littéralement un danger, puis il faut que je me défends. Là, tu vas toi, te lever, tu vas aller prendre... <rire> Mon conjoint, il a déjà pris une hache pour aller... Euh... <rire> <Jusqu 'après... rire> je ne te raconterai pas cet épisode, c'était drôle, mais c'est mieux de la nuit. Tu vas prendre une hache ou ce que tu veux, un couteau ou quoi que ce soit, mais tu vas te lever puis tu vas te préparer à te défendre ou alors tu vas t'enfuir <rire> si t'as peur. Tu sais. Il y en a qui gèlent, c'est la, la réponse de leur système nerveux parce qu'ils sont pas capables de bouger. puis C'est comme ça qu'ils ils, ils se mettent en, en mode survie, en fait. Ouais. Tout ça pour dire, un bébé, là, son amygdale, ça marche, il reçoit un signal de euh, « ça va pas bien, je suis en danger en ce moment ». Mais lui, il est pas capable de rationaliser encore. C'est en ça que son cerveau, il est mature. En ça, puis c'est beaucoup plus complexe, là, mais je... je... Je fais ça. Ça, oui, c'est ça. Ouais. donc il ne peut, peut pas se dire OK, ben là, c'est bon, il n'y a pas de danger. Tu sais, mon parent n'est pas là, il n'y a pas de danger. De toute façon, je le sais, c'est quand demain matin, dans la... le concept du temps <rire> et de mm. l'espace. Je sais, c'est quand demain matin, puis que je vais le revoir. Donc il n'y a pas de problème. Je vais le revoir, je vais juste pas trop appeler, puis me rendormir, tout va bien, je ne suis pas en danger. Mais non, déjà, juste simplement, son cerveau ne peut pas faire ça à lui tout seul. Donc il ne peut pas dire à son corps de se détendre dans ces conditions. C'est l'instinct primitif. Un bébé qui est, qui est tout seul sans ses parents, ben, il ne survit pas, tu sais. Mm -hmm. C'est évident, là, Puis tout le monde le sait. Et mm -hmm. ce n'est pas juste parce qu'il n'est pas nourri, c'est parce qu'il n'a pas accès à la personne qui est censée
1: la prendre Protéger. Mm -hmm.
0: protéger. C'est aussi pour ça que les nouveau nés ont tendance à se réveiller souvent. C'est parce qu'ils vérifient notamment qu'ils euh, ben, regardent s'ils ont faim, s'il y a quelque chose qui les dérange, ils signalent s'il y a quelque chose dont, dont ils ont besoin, mais aussi pour vérifier qu'on est toujours là. Mm -hmm. Tu sais, on était leur maison, là, pendant neuf mois, puis d'un coup, ils sont à l'extérieur. C'est normal qu'ils aient encore besoin de vérifier si on est toujours là. On mm -hmm. est littéralement leur seul repère.
1: Mm
0: -hmm. Donc. Un bébé, ça ne peut pas faire ça, puis ça ne peut pas, comme je disais, ça ne peut pas s'autoréguler, ça ne peut pas se dire « Ah ben non, c'est bon, je sais qu'il va revenir bientôt, puis donc ben, non, regarde, je ça. vais prendre une grande respiration, mon rythme cardiaque bah, va, va, va ralentir, puis mes muscles vont se
1: détendre, puis mm -hmm. c'est bon, <rire> je suis calme et je suis assez relax pour me rendormir. » <rire> Euh, donc, ce qui peut aider, là, justement, euh, c'est premièrement peut-être d'instaurer une routine au dodo. Puis à partir de quel âge qu'on peut instaurer une routine? Il n'y a pas vraiment d'âge pour ça, je pense. Ben,
0: une routine de dodo, c'est toujours intéressant. On met beaucoup l'emphase dessus. Alors, c'est pas ça qui enlève les réveils nombreux, on s'entend. Mmh. là. C'est Une routine, ça n'a pas de rapport avec la qualité du sommeil ou la durée du sommeil ou toutes ces choses-là. Par contre, ce que ça fait en sorte, c'est que quand tu sais ce qui vient après, bah, tu es plus relax. Mm -hmm. Mettons que là en ce moment tu t as une enfant, t'as un enfant, bon, as mm -hmm. la garderie, elle ferme, elle, elle t'annonce que dans deux jours, elle ferme, puis que c'est fini. Il faut que tu aies ton enfant avec toi dans trois jours. Bon, ça se peut que tu sois un petit peu insécure. Si par contre la personne te dit Je suis désolée, je dois fermer dans deux jours mais dans trois jours, ta fille ou ton, ton fils a une place ici. Tu vas pouvoir y aller, puis c'est une super madame, elle est super sécurisante et tout. Ça se peut que tu sois un peu moins insécure. Mm -hmm. Donc tu vives quand même des émotions mais que ça est bien. Euh, pourquoi je dis ça, c'est que quand tu fais, quand as une routine, par exemple pour le dodo du soir, tu fais toujours un peu la même chose, dans le même ordre euh, des, des repères vraiment constants ouais. que le bébé il sait que après le bain c'est le pyjama, puis après le pyjama on fait tel truc, puis tu sais mm -hmm. puis on termine par ça, mais c'est super sécurisant pour lui c'est mm -hmm. comme s'il si savait c'est quoi sa place dans la prochaine garderie, donc ça aide à se détendre, t'es pas insécure puis en mm -hmm. mode oh là là, mais il y a le vide après, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Donc, C'est à ça que ça sert, ça favorise l'endormissement dans le sens où c'est sécurisant, mm. ça n'a pas de, de répercussions sur la qualité du sommeil plus tard, mais c'est important dans le sens où ça, ça sécurise beaucoup bébé. T'sais? Et mm. puis, choisir des choses que tu peux réutiliser dans différents contextes, c'est important, par exemple, tu sais, si c'est chanter une chanson, ben la bonne nouvelle, c'est que si tu pars en voyage quelque part, ben tu peux la chanter pareil ta ouais, chanson. Oui, c'est ça. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être des choses compliquées non plus. Là. Mm.
1: Puis par rapport à l'endormissement, tu as reçu une question. Euh, tu sais, des fois, il y a des enfants qui sont vraiment énervés avant le dodo. Tu sais, ils ne sont pas en mode calme. Puis tu as beau essayer de, les, de, de dire OK, là, c'est l'heure du livre. Tu on, on va lire le livre tranquillement dans le lit. Eux, ils ont besoin de bouger. Là. Mm. Puis j'avais lu que c'est quand même correct, ça. Tu sais, il y a des enfants, justement, qui ont besoin de dépenser de l'énergie, puis que ça crée de pas de l'endorphine, ou je ne sais plus si c'est cette hormone-là que ça crée vraiment, tu sais, quand ils bougent avant le dodo. Oui, mais en fait, le,
0: le... des enfants qui sont un petit peu énervés le soir, là il y en a plein des raisons pour ça. Quand c'est une question de « j'ai pas pu me dépenser assez », ben des fois, tu sais, il faut se demander, il faut avoir un regard... Un recul un petit peu sur la journée. Est-ce que mon enfant, il prend assez l'air dehors Est-ce qu'il a assez d'activité physique Est-ce qu'il a l'occasion de se dépenser Je ne sais pas moi, une garderie par exemple, que euh, tu es tout le temps au sous-sol, mettons, puis qu'ils ne prennent pas beaucoup l'air, puis qu'ils restent à jouer des jeux. Oui, ils sont stimulés beaucoup euh, sensoriellement, dans le sens il y a plein de bruit, il y a plein de trucs et tout, mais leur corps, est-ce qu'ils se dépensent autant Est-ce que quand ils rentrent à la maison, ils ont une occasion de se dépenser mm. euh, y a des, y, Même pour les bébés, ça fonctionne pareil. Par exemple, je me rappelle d'un moment important là, en tout cas dans ma tête c'est important, <rire> ma fille elle avait je sais plus 7-8 mois je sais plus, un peu avant que je me forme euh, pour le sommeil puis on faisait toujours tu sais on était super euh, strict comme ça là, sur la, la routine en fait, tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, on met un environnement super apaisant le soir, on baisse les lumières, <rire> on, fait, on fait tout ce qu'ils ont dit là pour oui, que le bébé il se calme et tu soit prêt à dormir mais il y a un moment où elle avait pu... Peut-être qu'elle était en train de passer à deux siestes puis qu'elle n'avait plus besoin de sa troisième sieste, qu'elle n'était plus assez fatiguée. Ça, ça rentre mm -hmm. en jeu aussi. Il a un enfant qui n'est pas assez fatigué parce qu'il a trop dormi la journée. Il n'a pas été assez réveillé, en question de rythme. Mais n'empêche qu'un jour, mon euh, beau-père est venu. Puis là, euh, il, il, on avait quelque chose à faire avec lui. Il l'a mise dans son parc. Puis là, elle n'a pas arrêté de bouger dans son parc. Elle sautait, faisait ses trucs et tout. L'endormissement était super facile. Puis là, c'est le beau-père qui me dit tu vois, elle se dépense pas assez, ta fille, le soir. <rire> Et c'est devenu notre nouvelle norme. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une enfant qu'il faut qu'elle bouge le soir. Alors en ce moment, c'est mm -hmm. comme maintenant, elle a presque trois ans, tu sais. elle danse, elle fait, elle saute sur son trampoline, plein de trucs. Mais elle a besoin de se dépenser physiquement avant okay. qu'on aille commencer notre routine. Des okay. fois, elle a même besoin qu'on qu se dépense pendant la routine. T'sais. On va jouer à cache-cache, on, on court dans la maison alors que T'sais, mais une fois qu'on prend le bain, par exemple, ben là, on revient à quelque chose d'un petit peu plus calme pour l'aider à retomber. Okay. Mais il y en a des enfants comme ça, puis c'est pas grave du tout, là, d'avoir mm -hmm. à bouger un peu
1: avant de commencer. Puis par rapport à ça aussi, euh, ce qui est difficile des fois de savoir, c'est s'il est trop fatigué ou pas assez fatigué. Tu sais, des fois, oui. là, il, moi, je me souviens, Émile faisait des crises peut-être cinq minutes avant de s'endormir. Mais ça, ça, je pense que c'est parce qu'il était trop fatigué à ce moment-là. Ça se peut-tu? Ben, un des
0: indicateurs, là, un enfant ou un bébé qui est trop fatigué, là, je te donne plein d'indicateurs comme ça. L'idée, c'est que c'est pas parce qu'il y en a un d'indicateurs que ça veut dire qu'il est trop fatigué. Okay. C'est plus, de, de manière générale, il y a des tendances comme ça, là, il y en a, ils se déchargent, puis ils ont besoin de... de d'exprimer leurs émotions avant de s'endormir, puis c'est leur façon de faire, mais ils n'étaient pas trop fatigués. Oui, Donc, la
1: fameuse décharge tout... émotionnelle.
0: Bah oui, il y en a qui font ça, puis il y en a, mmh. c'est parce qu'ils ont juste pas envie de nous quitter, puis ça, ça leur crée des émotions, puis là, parce qu'eux, quand ils ferment les yeux, ils savent qu'ils vont nous quitter, là même si c'est juste mmh. pour 30 minutes, par exemple. Donc, un bébé qui est trop fatigué, souvent, c'est souvent, il s'endort en moins de 5 minutes. Ça, c'est vraiment parce qu'il était vraiment très fatigué. Il y en mm. a qui vont mettre plus de temps, mais tu sais, ils sont agités pendant l'endormissement. Ils sont vraiment agités parce qu'ils se sont rendus à un point où leur corps, comme ils étaient un peu trop fatigués, il est un petit peu alerte. Donc, il a comme mm. du mal à se détendre, il va plus agité. Ils peuvent il pleurer, ce débat. Oui, ouais. et comme lui, il revient pas à un état de calme. C'est mm. sûr. Mm -hmm. <rire> parce qu'il a passé le stade où j'étais encore capable de retomber mm. avec l'aide de mon parent qui est sécurisant, puis avec qui je co donc il peut s'endormir très rapidement ou être très agité, souvent comme son corps est un petit peu alerte son système nerveux, des fois tu as du mal à le déposer, c'est un rien va le réveiller. Tu arrives mmh. à le déposer mais dès que tu essayes de sortir
1: la chambre puis le plancher craque il se réveille par exemple. Mmh. Ou puis, alors euh, ça j'avais lu que c'est parce qu'il se co-régule avec toi dans ce temps-là.
0: Ben, dans le sens où il, il s'était enfin calmé en ta présence, puis là, ça. dès que tu le redéposes, puis qu'il y a séparation, bah, ça se peut qu'il... Comme son corps était alerte à la base, bah, ça ouais. se peut que ça le réveille. En fait, ça, ce qui se passe, c'est que quand tu es un peu trop fatigué, il n'y a rien de grave. Là. Tout le monde va nous faire peur avec la dette de sommeil. Ce qui arrive simplement, c'est que ton corps, il relâche du cortisol, c'est la même hormone que quand tu es stressé. Ça ne veut pas dire que tu es stressé C'est juste que c'est cette hormone-là qui est relâchée dans ton corps. Puis cette hormone-là, elle peut rester longtemps dans le corps avant de commencer à redescendre. Donc, tu sais, tu avais besoin de dormir. Tu étais vraiment fatigué, mais un rien ne va te réveiller parce que tu es alerte un petit peu. Tu es comme en mode, je peux me battre si jamais il y a un danger, vois. <rire> Et donc, dès que tu es déposé ça se peut que ça te réveille. Dès qu'il y a un petit bruit dans la maison, ça se peut que ça te réveille. Ça se peut que tu t'auto-réveilles tout seul. Tu n'as même pas besoin qu'il y ait du bruit, mais tu sais, tu vas dormir juste par exemple, maman a réussi à te déposer pour la sieste, tu dors juste 20 minutes, mais là, tu t'auto-réveilles tout seul parce que ton corps, il ne pouvait pas rester, euh, s'abandonner complètement, vu qu'il était alerte. Mmh. Mais là, tu n'as pas assez dormi, tu n'était pas reposante. C'est comme le parent, il voit que tu as besoin d'être endormi. Tout ça, c'est des signes d'un bébé qui était un peu trop fatigué. Voilà. Okay. Donc, c'est c'est pas parce qu'il y en a juste un que ça veut dire que c'est ça qui s'est passé. Mm. Si ça s'est passé et puis que c'était un moment isolé, il n'y a rien de grave, il n'y a jamais rien de grave. C'est bien rare que j'ai vu des bébés qui étaient en vraie tête de sommeil, là pour de vrai.
1: Mm.
0: Les bébés, ils dorment comme ils ont besoin de dormir, puis il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres, mais il n'y a jamais rien de grave.
1: Par rapport à ça, en fait, tu as une, une publication, je pense aussi, sur ta page, qui différencie vraiment être trop fatigué versus pas assez fatigué. Mm. Euh, donc, quand on est trop fatigué, ça peut, faire, ça peut occasionner, en fait, plusieurs réveils. Euh, la nuit aussi, on s'entend?
0: Oui, ben en fait, souvent, quand tu es trop fatigué, mettons là, que tu es trop fatigué le soir, tu as eu une grosse période d'éveil depuis ta dernière sieste, un petit peu plus longue que ce que tu aurais besoin d'habitude, par exemple, ben, ce que ça peut faire, c'est que l'endormissement peut être plus difficile, plus agité. Comme je disais, tu peux avoir du mal à te déposer. Tu peux avoir un faux départ. Les faux départs, c'est les fameux réveils 30 minutes, 45 minutes, une heure après le coucher du soir, parce que tu n'arrives pas à partir dans ton sommeil. C'est le moment de la journée où tu aurais le plus besoin de recharger ta batterie, c'est à ça que ça mmh. sert la nuit, mais tu as comme du mal à partir parce que tu es encore alerte. Et justement, c'est de la faute, le coupable, ces fameux cortisoles qui restent longtemps dans le corps avant de commencer à redescendre. Mmh. Puis tu vas tête comme ça y est, ils t'ont déposé, ils sont allés commencer leur film, puis là, 30 minutes après, il faut qu'ils remontent, ou qu en tout cas qu'ils retournent te voir, mmh. parce que 30 minutes après, tu les appelles, parce que tu ne pouvais pas partir facilement. Donc, c'est ça que ça peut faire, la défaut départ, c'est vraiment pas rare. Comme, comme, comme des faux départs de sieste, mais je les considère comme des faux départs en fait. Ce que je disais là, de bébé arrive à dormir, mais dix minutes plus tard, il se réveille, puis il est encore fatigué, il s'est auto-réveillé parce qu'il ne peut pas vraiment se déposer dans son sommeil. C'est mmh. des faux départs de sieste. Et un bébé qui va fonctionner souvent comme ça en journée, il y a des bébés qui sont super curieux, par exemple. Tu vas jamais voir de signes de fatigue. Ils sont comme tout le temps alertes. Ils sont super occupés dans leur vie. Puis ils te préviennent pas quand ils sont fatigués. Mmh. Puis là, il ben, y a un moment donné, faut, ça tombe. Puis c'est maintenant. Puis il va me coucher vite, vite, vite. J'en peux plus. Ça, c'est des bébés qui vont souvent un petit peu être trop fatigués tout le temps. C'est pas de la faute du parent. C'est pas de la faute du bébé. C'est juste qu'il est, est comme ça. Mmh. Et donc, ben, ça va faire en sorte qu'il a l'habitude de fonctionner comme ça en journée. Quand ton corps, il prend l'habitude de tout le temps être un peu en mode alerte comme ça. Ben ça se peut que ça vienne influencer le sommeil de nuit de j'ai du mal à m'abandonner tout court, tu sais, je vais mmh. rester un petit peu à l'air tout le temps. Donc, ça, c'est là qu'on peut voir un petit peu plus de réveil la nuit aussi, en okay. général.
1: Okay. Tu as ouais. abordé euh, les, euh, si les courtes siestes durant euh, le jour. C'est qu -ce oui. quoi ça? C'est pourquoi ça? T'sais, on dirait ah. on... J'ai remarqué quand même que une... des fois, c'est des passes. Mettons avec Laurier qui a huit mois. Maintenant, quand même, il fait des, des plus longues siestes. Mais ça a été long. Là, je que... n'ai là, rien fait là, de, 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 de différent entre quand il y avait... Euh je sais pas moi, deux mois, cinq mois, que là, huit mois, tu sais, j'ai toujours fait la même chose, mais maintenant, il fait des siestes plus longues, tu sais. Mais c'est pourquoi qu'un bébé fait des courtes siestes à un moment donné? Est-ce que c'est développemental? Ben, en fait, c'est simplement parce que des fois, ils n'ont juste
0: pas besoin de plus pour recharger leur batterie, puis c'est tout. Mm. Tu sais, quand tu es un bébé, euh, tu es réveillé, tu as vraiment quelques semaines, tu es capable d'être réveillé peut-être juste une heure, par exemple. Mm. Ça se peut que tu aies juste besoin d'une petite demi-heure pour recharger ta batterie, tu n'as pas été réveillé beaucoup. Mm. Donc, tu te réveilles et tu es bien. Tu as le droit d'avoir des émotions parce que tu n'étais pas avec ton parent, par exemple. Mais tu es reposé de ta sieste puis c'est suffisant. Mm. Donc, il y a plein de bébés comme ça. Au début, ils vont fonctionner avec des petites siestes par expérience. Là, moi, j'en ai une. Elle faisait des 25 minutes top chrono. Pas 24, ouais. là, pas 26. Ouais. 25. Oui, c'est
1: <rire> ça. C'est drôle. C'est vraiment précis. Mais au ouais. moins, quand il se réveille, ce qui est important, c'est est-ce que son état général est bon? Est-ce qu'il a l'air content? Exact.
0: Oui, c'est pour ça. Et puis là, puis là bah, y a, ça vient avec le ⁇ Est-ce qu'il dort tendeur sur 24 heures tu ?⁇ C'est sais, mm -hmm. tous les trucs qu'on voit là-dessus, la quantité de sommeil sur 24 heures ou les suivis médicaux, là, tu sais, que, à, mm. 4 mois, 6 mois. Puis que là, ils te demandent ⁇ Est-ce qu'il dort bien telle quantité ?⁇ Parce que c'est ça qu'ils apprennent. Souvent, le généraliste, ouais. à tel âge, il faudrait dormir tendeur sur 24 heures. Donc, ils posent cette question. Puis, si tu as un petit dormeur, par exemple, comme la mienne, qui n'a pas besoin de grosses siestes, qui ne de... se rend pas jusqu'aux chiffres qui sont annoncés, mm. ben là, tu vas te mettre à stresser. Là, tu vas ouais. penser que c'est de la faute des siestes de courtes. Mm. Alors que, en fait, dans la journée, ton bébé, il se développe bien, il est quand même heureux, ça va bien, pas dérangé mm. physiquement. Tu sais, probablement parce que c'est la quantité de sommeil qu'il a besoin sur son 24 heures. C'est tout. Mm. Donc, pourquoi les siestes, elles finissent par s'allonger souvent, euh, souvent autour de 6, 7, 8 mois C'est parce que c'est tout bête, mais tu es réveillé un peu plus longtemps qu'avant. Les temps d'éveil, ça s'allonge un petit peu tout le temps, en fait, tous les mois. Donc, tu as juste besoin de recharger plus ta batterie. Puis mmh. là, la sieste, ça s'allonge toute seule. Puis tu fais tout le temps la 30 minutes. Puis là, tu fais 40 minutes. Puis le parent, il est comme « Yes, ça y est, je l'ai !» Genre du temps pour moi et tout. En fait t'as rien fait de spécial, c'est juste développementalement, ton corps est plus prêt, il a plus besoin de dormir, puis ben là, ben la troisième sieste qui était en fin de journée, ben tu te rends compte qu'elle vient dans le chemin parce que tout est plus tard qu'avant, donc qu'est-ce ouais, qu'on fait la troisième sieste ou pas Elle s'en va, puis là, ben souvent, les siestes s'allongent aussi à ce moment-là, parce que comme il n'y a plus de troisième sieste, en tout cas, bref, ouais. Donc c est, c est... mais c'est pas nécessairement inquiétant. Mm -hmm. Tu sais, les petites siestes, parce que bébé était trop fatigué, et que donc il s'est réveillé au bout de 20 minutes, puis il faut aller le rendormir, c'est difficile, c'est pas inquiétant pour autant, sa vie n'est pas en danger, il a mm -hmm. pas de... Il y en a qui vont se réveiller de sieste et qui vont faire des siestes courtes parce qu'ils ne sont pas bien physiquement, puis là, il faut aller consulter les professionnels de santé pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est un bébé mm -hmm. qui fait tout le temps du reflux, par exemple, qui est bien juste à la verticale, puis que dès qu'il est allongé, il ne peut pas dormir facilement, c'est sûr qu'il va probablement faire des siestes courtes. Là, quand tu es coincé sur le dos, que ça alimente un peu le reflux. C'est ça qui fait la sieste courte. C'est pas toi qui as loupé les signes de fatigue. C'est pas parce que ton bébé n'est pas normal puis qu'il devrait faire des siestes de deux heures. C'est le mm -hmm. refus qui est adressé à ce moment-là,
1: par exemple. Oui. Puis c'est important de dire que. C'est là, on ne veut pas inciter les gens à comme, étirer le temps d'éveil non plus pour qu'ils dorment plus longtemps. Ça ne marchera pas. Ah oui, hein. <rire>
0: ben non, justement, parce que comme on le voit, un bébé qui est trop fatigué, il ne peut pas se laisser aller facilement. Là, il ne va, va pas faire une sieste de une heure et demie puis se réveiller super reposé. Là,
1: non, c'est ça. Donc, il faut vraiment respecter quand même les temps d'éveil selon l'âge de ton bébé. Approximativement. Ouais, ben ça, quand Oui,
0: justement, parlons-en. Parce que ça, c'est super important aussi de comprendre que tous les chiffres, en fait, tous les chiffres qu'on voit partout, là. Ça ne devrait jamais être des recommandations. C'est mmh. juste des moyennes générales, tu sais. Mmh. Le principe d'une moyenne, c'est que tu as un truc au milieu, puis tu as des trucs autour. Mmh. Par exemple, si, ben, je ne sais pas moi, cinq mois devraient dormir 14h à 17h sur 24 heures. Mettons que tu vois ça quelque part, ben, c'est la moyenne générale. C'est ça que ça veut dire. En mmh. moyenne, à tel âge, les bébés ont tendance à dormir tant d'heures sur 24 heures. Mmh. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être à moins que ça ou à plus que ça. Ben, c'est la même chose pour les temps d'éveil. On voit un bébé souvent, à, on voit des fois à six mois devrait être réveillé deux heures, mm -hmm. puis mm -hmm. à huit mois devrait être réveillé trois heures. Mm -hmm. Puis là es comme oh là là, mais moi mon bébé est huit mois, il, il tient juste deux heures et demie, ça va pas et tout, il y a un problème. C'est pour ça qu'il fait des siestes courtes et tout. Pas du tout, c'est peut-être juste qu'il est pas capable encore de tenir trois heures. Non c'est ça. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ça s'allonge tout le temps, c'est de plus en plus long parce qu'il est mm -hmm. plus capable de tenir réveillé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu rentres dans les cases exactement. là Donc, c'est juste non. des moyens. ne devrait exactement. pas être des recommandations. Puis là, ben, il y a les personnes qui vont te vendre des horaires puis qui vont, eux, te dire que c'est comme ça que ça devrait se passer. Il faut le forcer à dormir au bout de deux heures parce qu'il a six mois, mm. alors qu'il y en a qui sont capables de tenir plus longtemps que d'autres puis ils n'ont pas de problème pour autant. Pour
1: mm -hmm. pour vraiment y aller en fonction des signes de fatigue. Mais en même temps, c'est ça. Il y a des bébés, comme tu disais, qui ne démontrent pas tant les signes de fatigue. parce qu'ils sont tellement curieux. Puis là, il faut un peu que tu te fies finalement au guide général de ok pas plus que ouais, tu sais, ben autour oui, de deux oui, heures oui. et c'est pour ça même même. que c'est
0: bien de regarder mm -hmm. ces guides là tu te regardes ça. ok mais moi mon bébé il a trois mois puis il tient cinq heures éveillé puis j'arrive jamais à faire la sieste ça se peut que le guide il soit intéressant puis tu oui, vois trois ça. mois pas capable de dire plus qu'une heure une heure et demie bon bah, peut-être que si je ferais la sieste plus tôt ça va aider là mm. mais au-delà de ça c'est important de garder ça en tête comme un guide, mais on ne devrait pas juste se fier à ça. On devrait... Ouais. Tu sais, un petit dormeur, par exemple, qui a besoin donc de moins de sommeil en général sur son 24 heures qu'un autre dormeur, c'est sûr qu'il va avoir des temps d'éveil plus longs que les autres.
1: Mm. Ouais.
0: Il a moins besoin de quantité de sommeil en tout sur son 24 heures. Donc, mm. lui, il va peut-être pas rentrer dans les cases et dans les chiffres
1: mm.
0: et il va peut-être passer à deux sièces plutôt que d'autres mm. bébés, par exemple.
1: Ouais. Tu sais? On peut s'attendre à un une routine plus régulière de sieste, vers quel âge environ, tu sais, on peut, tu sais, que ça parce que, mettons, jusqu'à trois mois, un bébé, ça dort tout le temps, il n'y a pas de routine, là, vraiment pas, là après ça, tranquillement, tu sais, quatre siestes, puis on dirait que c'est comme tout le temps autour des mêmes heures, après ça, trois siestes, puis tu sais, tranquillement, ça, ça, ça se, comment je pourrais dire, ça, ça se place, là tu sais, mais ouais. je pense que c'est important de dire encore une fois que c'est ça, ça peut être quand même différent pour ton bébé comme tu viens de le mentionner. Ouais, exact,
0: là. exact. Donc, tu sais, souvent, on voit qu'il y a une sorte de chose, tu sais, comme une idée un peu plus pré prévisible de ce qui va se passer dans la journée quand il passe à quatre ou trois siestes. T'sais? Et mmh. donc, souvent, mmh. c'est autour de quatre, cinq, six mois que ça se passe, toutes ces choses-là. Mmh. Puis ça dépend des, mmh. des, des besoins en sommeil, comme je disais, et puis des capacités d'éveil et tout. Mmh. Mais c'est parce que tu sais que, oh ben là, on fait tout le temps quatre siestes, tu as une idée un peu plus précise de comment la journée va se passer. Puis après ça, mais ça ne sera jamais exactement la même chose parce que tu vois bien que des fois la sieste va être plus courte, des fois elle va être plus longue, des fois tu en auras besoin juste de trois alors que d'habitude on en faisait quatre. Mm -hmm. donc, euh, et avant ça, il bah, y en a qui, les, les nouveau-nés, c'est ça, c'est une autre planète. Il y en a qui mm -hmm. vont juste dormir toute la journée, tu n'as pas le temps de les voir, tu changes la couche, tu nourris, puis c'est fini, ils dorment déjà. Il <rire> y en a, c'est comme au contraire, ils sont capables de rester réveillés super longtemps, puis ils vont comme faire des siestes toutes les deux heures, des petites siestes comme ça ou des grosses mm -hmm. siestes chaque nouveau-né est différent, ça veut pas dire qu'il y a un problème, c'est juste que comme c'est super changeant, ils font pas la différence entre le jour et la nuit non plus, donc, c'est ouais, comme... C'est ça. C'est un peu comme un truc euh, en continu, il y a pas comme de jour et de nuit avec les nouveau-nés, c'est comme mm -hmm. pour nous aussi, c'est comme on est sur notre planète.
1: Puis ben, là, ben... Huit semaines, je pense, qui commence à différencier vraiment le jour et la nuit, c'est tout ça. Ben, c'est entre
0: deux... Deux mois puis six mois, là, ça peut être long okay, pour ça certains. Fait plus. C okay. des, ça fait partie aussi de la fameuse régression. Ça fait partie du pourquoi le sommeil change aussi. Tu fais la différence entre le jour et la nuit, donc ça se place un petit peu plus. Puis ton corps comprend c'est quand euh, le jour et la nuit, et donc bah, il se met à faire des siestes un petit peu plus comme tel quel mm
1: -hmm. et
0: à dormir la nuit un petit peu plus. Enfin, ouais. J'entends pas, de, je parle pas du nombre de réveils. C'est juste la différence entre le jour et la nuit. Et donc là, bah, tu commences à avoir une stabilité. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut mettre absolument un horaire en place. Mais tu vois, tu as une idée un peu plus précise Puis là, tu tombes à deux siestes un jour. Puis là, tu te dis, mm -hmm. oh, OK, la sieste, souvent, elle est autour de ces heures-là. Puis la ouais. deuxième est autour de ces heures-là. Puis là, tu, on dirait que ça y est, tu es comme un peu plus
1: libre, tu peux commencer à planifier des choses. Oui, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. C'est le fun, ouais, ça. Hein. Ouais. J'ai ouais. hâte quand même d'être là. Je ne suis pas là encore, lui, mois. ben c'est pas vrai. On, on commence à avoir, tu sais, à sentir qu'il y a des heures euh, quand même, là. OK, vers cette heure-là, habituellement il dort. Mais c'est encore... Euh... C'est ouais. encore très... Euh, ça change là, à chaque jour. Euh, Parlons-en des réveils nocturnes. Parce que là, moi, mon bébé là, de 8 mois se réveille encore 4 à 5 fois par nuit. Euh, il est allaité exclusivement. Euh, on fait du coup de dos. Euh, mmh. <rire> écoute, moi, en plus, là, je, je m'étais dit, je vais faire du coup de dos parce que euh, dans ma tête, là, ça allait faire en sorte qu'il se réveille moins parce que je, je t'ai dit... <rire> Je m'étais dit, un bébé, ça se réveille parce qu'il veut ma présence. T'sais, il cherche la présence du parent, mais là, garde, on va être à côté, il n'y aura pas de problème. Mais finalement, ça ne marche pas de même.
0: Ben non, des fois, le cododo, ce n'est pas magique. Mettons qu'en mm. fait, euh, mettons que tu es prêt à passer à deux siestes,
1: mm.
0: mais que tu es encore un peu coincé dans ton trois siestes. Ben, ça veut dire que tu n'es pas assez réveillé en journée ou que tu as trop de sommeil. Ton corps, il va moins avoir besoin de dormir la nuit, donc il va plus se réveiller. Puis, t'as beau faire du cododo, puis à côté, être à côté de maman, si t'as pas assez besoin de dormir la nuit, parce qu'en fait, tu serais prêt à passer à deux siestes, mm. ça se peut que tu te réveilles pareil, parce que t'as besoin d'être pour... pour tu sais, c'est comme, Ouh, je me réveille, tu sais, j'arrive pas à me rendormir, c'est long, des mois tout ça. Ça, ça peut être une des raisons, par exemple. Ça, c'est euh, il reste ouais. réveillé
1: longtemps la nuit, on parle.
0: Ou, ben, souvent, c'est des, des longs réveils, mais il y en a des fois que c'est pas des longs réveils, c'est juste plein de réveils que bizarrement, ils ont commencé à apparaître quand
1: Peut-être, on pouvait commencer à passer à deux siestes, par exemple. Ah oui, OK. Tu penses que c'est souvent ouais. dans ces moments. Mais moi, ça, honnêtement, ça fait huit mois qu'il se réveille quatre à cinq fois par nuit. Ça, ça, c'est comme... Ça l'a toujours été ça, Je ouais. <rire> n'ai rien connu d'autre. Ouais, <rire> ça alors, a toujours été ça.
0: Quand il y a plein de réveils le temps, puis que tu n'as jamais de période de répit, peu importe ce que tu fais, ben là, on peut se questionner si bébé... Euh, bon, alors, des fois, il y a des bébés qui sont juste plus sensibles que d'autres, puis ils vont vérifier régulièrement pendant la nuit, est-ce que mon parent est toujours là Puis même si on fait du cododo ben, bébé, des fois, ça lui prend un petit temps pour se pour réaliser, en fait, que son parent est là, donc il mm -hmm. va checker vite fait, puis il va se rendormir. C'est jamais des réveils longs, mais c'est quand même des réveils pareils pour le parent, ça, c'est certain. Mm -hmm. euh... Les perturbateurs de sommeil les plus communs, en tout cas qui ont tendance à faire des réveils souvent depuis longtemps, c'est le reflux évidemment, c'est très euh, dérangeant pour les bébés. Tout ce qui est intolérance et allergie alimentaire qui font donc que tu pas bien, surtout au niveau digestif souvent, Là, en tout cas tu juste mmh. pas bien, donc ça fait en sorte que tu peux pas dormir facilement. Le manque de fer, c'est un gros perturbateur de sommeil, bien qu'on. Oui, j'ai lu peu. ça
1: dans une de tes publications. C'est la première fois que j'entendais ça. Je, tu sais, j'avais jamais pensé que le fer pouvait avoir un lien avec le sommeil.
0: Oui, je comprends pas qu'on en parle pas plus de ce truc-là. Mais mmh. c'est pour ça que j'avais fait une publication ouais. mmh. là-dessus, si tu veux, on pourra en reparler. Mais ça, il mmh. y a les troubles respiratoires, par exemple, un bébé qui
1: ronfle, qui dort la bouche ouverte. Oui, parlons-en par la... de la bouche, la bouche ouverte, parce qu'il dort quand même la bouche ouverte. Ça, c'est pas, pas bon, ça, qu'il dort euh, la bouche ouverte. en tout temps, parce que tout le monde trouve ça cute.
0: Un bébé qui dort <rire> la bouche ouverte, ok, ou qui ronfle, ok. <rire> mais, comme un adulte, là, ou, ou pas, là, hein, quand c'est, par exemple, mettons ton conjoint, il ronfle, ben, pas, ça se peut que tu trouves pas ça cute à 2h du matin. Mmh. Mais... En vrai, ça indique que sa respiration n'est pas optimale. En tout temps, peu importe t'es qui, t'as quel âge dans la vie, puis t'es dans quelle position, tu devrais avoir ta bouche fermée, respirer par le nez, avec une respiration qui est quand même assez euh, calme, à moins que tu sois un nouveau-né et que tu fasses un peu plus de bruit parce que t'as le droit de un nouveau-né. Mm -hmm. Mais en général, ta respiration est quand même assez calme, silencieuse et euh, t'as la langue qui est collée au palais, contre okay. le palais. Ça, c'est la... la la base de la respiration optimale pour tout le monde. Okay. Si ton bébé, il a la bouche ouverte, c'est probablement que, peut-être, que ça a un lien avec les nombreux réveils. Alors, pourquoi les bébés, ils, ont, ils, dor ils dorment la bouche ouverte? Il y a plusieurs raisons. Et des fois, c'est mécanique, on, dit, on va dire. Par exemple, la mâchoire inférieure elle est en arrière. Et ça, t'as juste un espace. <rire> là, les... personne
1: voit ce que tu fais en ce moment. <rire> mais <rire> Je suis
0: pas gracieux, malheureusement. Et donc des fois, c'est parce que la langue est pas soulevée au palais. Souvent, c'est une des causes les plus communes. La langue est pas au palais parce que elle est coincée en bas. Là, le tissu qui, qui euh, attache la langue à la base de la bouche elle est trop serré trop court, trop épais. Il y a un problème avec ça. Ou okay. la langue est trop molle, donc elle va toujours être comme euh, vers le bas. <rire> c'est aussi un geste gracieux. <rire> donc, dans tous les cas, elle ne peut pas se soulever au palais quand tu respires, okay. normalement, en tout temps. Et donc, ben, ça fait en sorte que la bouche est ouverte. Ça, c'est des, des raisons. La lèvre supérieure, même chose, quand c'est un petit peu serré, là, le tissu qui, qui attache okay. la lèvre supérieure à la gencive, quand c'est un peu trop serré, ben, ça restreint les lèvres de se rapprocher. Ça fait en sorte que bébé dort la bouche ouverte.
1: Si elle a la bouche ouverte, il va dormir moins bien
0: ah oui, en fait, ça peut affecter le sommeil. Par exemple, mettons que ta langue, elle n'est pas bien positionnée dans la bouche à la base. Tu sais, toi, mm -hmm. en ce moment, tu as la bouche fermée, tu es en train, de... je te regarde en ce moment, tu as la bouche mm -hmm. fermée, tu es en train de respirer par le nez. Bravo, tu as une respiration optimale. Sans doute que tu sens que ta langue est au palais, d'ailleurs.
1: Ah, oui, 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 c'est vrai. Oui,
0: ouais bon, ben, mm -hmm. bravo. Donc, <rire> ta respiration fonctionne bien, tout ça. <rire> oui, c'est ça. Donc, Et moi aussi, quand la langue n'est pas bien positionnée à la base, elle va tomber, tu sais, la gravité quand tu es couché fait en sorte que ta langue, elle tombe. Mmh. vers le sol, bon. elle va tomber au mauvais endroit. Dans la bouche, euh, dans la gorge, elle va tomber vers, vers l'arrière. Donc, ça peut compromettre un petit peu la respiration. Ça peut compromettre le passage de l'air. Puis, ça peut faire en sorte que les bébés, comme ils ne prennent plus assez d'air par le nez, soit ils vont continuer de respirer par le nez, mais la quantité d'oxygène qu'ils prennent est moins grande, donc ils mmh. peuvent se réveiller plus souvent. Soit ils peuvent se mettre à respirer par la bouche pour compenser, puis essayer d'avoir plus d'air en respirant par la bouche. Sauf mmh, que bah, quand bien, tu respires tu peux... par la bouche, oui, ben ouais, mais ce n'est pas la respiration la plus optimale. Tu prends deux fois moins d'oxygène quand tu respires par la bouche et l'oxygène que tu prends est de moins bonne qualité. Donc, ça fait un sommeil qui est moins préparateur aussi. Donc, ça peut faire plein de réveils dans la nuit. C'est comme tu te réveilles, mais tu es comme soit tu as la bouche sèche parce que tu as respiré par la bouche, c'est désagréable, faut s'hydrater. C'est qui qui va t'hydrater souvent C'est
1: Maman! » Ben oui, c'est ça. Ça fait du sens parce qu'il y a l'air tellement d'avoir soif, mais je suis comme crème. T'es comme, je sais plus à combien de percentile, tu il est grand, moi, le laurier, là, quand même. Puis je suis comme, tu dans ma tête, il y a pas besoin de boire la nuit. Mais là, quand même, tu vois, juste que tu dis ça, que peut-être parce qu'il veut s'hydrater, parce qu'il avait la bouche ouverte, mettons. Parce que c'est ça, il a l'air d'avoir donc bien ça. Puis je suis comme, mais voyons, tu <rire> Mais ah, ben, non,
0: en tout sais. cas, c'est des choses qu'on peut observer. Okay. Puis tu peux te respirer juste parce que, mettons là, que tu ne prends pas assez d'air tout le temps, ben, tu, tu, tu te, mmh. te réveilles et es comme « aidez-moi, j'ai du mal, ah, et je ne ouais, peux ouais, pas me détendre ouais. dans ces conditions facilement. » Comme tous les, les adultes, par exemple, les adultes qui font de l'apnée du sommeil, qui ronnent, qui, ouais. qui dorment la bouche ouverte, c'est jamais des respirations optimales. C'est juste Mais... que pour quelconque raison, on n'en parle pas alors que ouais. ça fait partie des perturbateurs de sommeil importants. Il
1: faut faire quoi, ça, aller voir une chirobe?
0: Ben, ça peut être des tensions. Des fois, quand c'est le fameux tissu qui marche pas, là on parle des freins restrictifs, il ouais. faut aller voir quelqu'un spécialisé là-dessus. Souvent, la plupart des professionnels de santé savent c'est quoi, mais il n'y a pas tout le monde qui est spécialisé sur la question. Donc, il faut se rendre vers uh, des freins qui sont spécialisés. Le
1: frein de Les freins, langue, c'est ça
0: Ouais, frein de langue. Alors, des fois, tu as des exercices à faire dans la bouche du bébé. Tu te fais accompagner par un ostéo, par exemple. Il par... y a -il différents types de personnes qui peuvent t'aider là-dessus. Okay. Puis, tu fais des exercices, puis ça relâche le tissu qui est trop serré. Ouais, puis, c'est suffisant, ça. puis il n'y a pas besoin de faire plus. Des fois, c'est vraiment plus sévère. là, comme C'est comme la langue est super restreinte, puis tu pas le choix d'aller faire un relâchement par quelqu'un qui va, qui va faire une procédure, couper carrément. Euh... Tu sais, il y a plein de, de façons de voir les choses.
1: Euh... OK, mais ça, c'est OK. Fait que la bouche ouverte, c'est vraiment un autre perturbateur de sommeil. Est-ce qu'il y en aurait donc? Ouais. On en a énuméré donc euh, déjà. Que mais
0: que ben, en fait, je pense que j'ai pas mal tout nommé. Ouais. là. Okay. Le fer, les intolérances, la bouche ouverte, Puis, ben, la respiration, le trouble respiratoire en général. Le
1: plus... fer, est-ce que euh, rapidement, en fait, là, tu peux faire un... nous expliquer en quoi le fer vient influencer euh, le sommeil d'un bébé?
0: Bien, euh, les recherches sur le sommeil, elles ont remarqué que euh, quand il y avait des réveils très fréquents ou euh, un sommeil très agité, euh, ce n'était pas rare que c'était relié à un fer qui était bas, notamment la féritine. C'est ça qui a été euh, noté là, dans ces recherches-là, surtout la féritine qui est basse. Euh, et les adultes, c'est la même chose. C'est juste que pour les bébés, euh, ce qui a été noté là, dans ces recherches, c'est que n'importe quoi, en dessous de 50, ça peut commencer à affecter le sommeil au niveau de la ferritine.
1: En dessous de 50 Donc,
0: 50 UGL UGPA, okay. c'est les, les, les références là et donc okay. le truc à savoir c'est qu'un bébé qui est au-dessus de 20 selon euh, les médecins par exemple dans, mm. dans leur charte ben c'est considéré comme il n'y a pas de manque de fer mais ça veut pas dire que ça vient pas affecter ton sommeil étant donné que c'est en dessous de 50 mm. donc pourquoi ça peut arriver c'est vraiment pas rare c'est que déjà faut que la maman puisse fournir pendant la grossesse si la maman est tout le temps manque de fer pendant la grossesse, ça se peut qu'elle ne puisse pas fournir. Donc, tu commences à dire avec des réserves déjà un petit peu basses. Ça se peut que ça affecte ton sommeil quand tes réserves ont fini d'être épuisées là, avec le temps qui passe, plus tôt que prévu. Les réserves, elles s'épuisent à six mois pour tous les bébés. Et le mmh. lait maternel, par exemple, ne peut plus fournir. Donc, c'est pour ça qu'au can Canada, c'est recommandé de commencer des choses enrichies en fer bébé, il mange pas, tu lui donnes des trucs, puis il joue avec, il est partout ouais. par terre, il y recrache. Mm. Euh, donc, euh, mm -hmm. c'est pas rare que ce soit là que les bébés ont tendance à manquer beaucoup de fer, puis tu te retrouves avec un sommeil qui est super agité, avec plein, plein, plein de réveils super fréquents. Parce qui, que tu, le
1: fer, ça vient comme, je sais pas moi, le détendre, ça vient, c'est quel... ben, quoi le vient, rôle du fer.
0: Un bébé qui manquerait de fer, ça ressemble un peu à un bébé qui est tout le temps trop fatigué. Dans la nuit, par exemple. C'est comme s'il si ne pouvait jamais se déposer, vraiment. Donc, il, va okay. il va se réveiller très, 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 très très souvent. Il ne peut jamais dormir puis rester endormi facilement. Donc, plein de, plein de okay. petits réveils. Jamais très long, parce que tu as encore besoin de dormir, mais tu ne peux pas rester endormi facilement. Mm. Il euh, y en a qui vont vraiment bouger beaucoup dans leur sommeil. Ce n'est pas tous. Il y en a qui font juste se réveiller beaucoup, mais ils ne bougent pas. Il y en a qui bougent beaucoup. là. Par exemple, tu as des bébés qui sont super agités. Ils vont... Bouger les jambes énormément, taper des pieds, bouger la tête, bouger les bras. Il y en a, ils sont agités en journée aussi. Mm. Donc, euh, sur le sommeil, c'est ça qui est observé, même si ce qu'on entend souvent pour le manque de fer, c'est que tu es censé être cerné, par exemple. Tu es censé avoir une baisse d'énergie quand tu manques de fer. Tu sais, il y a comme des, des euh,
1: références un peu sur
0: lesquelles on se base. Okay. Ben, sur le sommeil, c'est pas nécessairement ça qu'on voit. OK. C'est
1: intéressant. Je sais pas si ça fait du sens. Ben que... oui, ça fait du sens. Ben oui, absolument. Mais il falloir que Mais je
0: C'est complexe. Ouais. Ben, dans, dans la publication, c'est ça que j'avais posté il y a quelques mm -hmm. jours, euh, début mai ou fin avril. Il y a des ressources là-dessus aussi. Euh, j'avais mm -hmm. mis des ressources, des recherches justement là-dessus. J'en rentre pas, évidemment.
1: C'est de la recherche. Si mm -hmm. C'est tu sais, tellement difficile quand il commence, entre guillemets, à manger, parce que c'est ça. Il explore tellement qu'il n'ingère pas tant de, de, de ce qu'on lui donne. Moi, je trouve ça difficile avec Laurier en ce moment, parce que mm -hmm. Il mange pas beaucoup là, tu sais, puis j'essaie là, mais il est très sélectif puis tu il ferme sa bouche là puis tu sais je veux pas le forcer non plus, mais tu sais à un ben moment non, donné c'est ben parce oui. que là oui. c'est sûr. Oui. En début d'épisode, justement, tu as mentionné, ça serait quoi des moyens pour tu d'autres moyens là que le 5 10 15. Je sais que tu sais une maman là qui nous écoute ou un papa peu importe sont épuisés là de se réveiller la nuit, ça serait quoi d'autres moyens que le 5 10 15. Tu c'est sûr que bon oui de regarder c'est quoi tous les perturbateurs de sommeil, voir s'il y a quelque chose qui fait du sens avec leur enfant, là, mais mmh. qu'est-ce que tu répondrais ouais. à cette question-là?
0: Mais ça, il euh, y a plein de, tout ce qui est au niveau du rythme, là, un bébé qui n'est jamais assez fatigué de sa vie parce qu'il fait tout le temps des siestes dans la journée, puis en journée et qu'en fait, il est capable maintenant de tenir plus longtemps réveillé qu'avant, qu'il continue de faire plein de siestes, alors qu'il pourrait en faire juste deux puis il serait capable vraiment, tu sais. Mmh. Lui va se réveiller à, à Plein de fois la nuit ou longtemps pendant la nuit, par exemple,
1: tellement il n'a plus besoin de dormir. Tu as reçu une question, justement, par rapport à ça. Quand un enfant se réveille la nuit, mais il est genre top shape, là. il est comme prêt pour sa journée, mais il est trois heures du matin, ça, c'est parce que peut-être il dort trop durant la journée? Bien, souvent, quand c'est
0: en plein milieu de la nuit, là, et que c'est, tu sais, c'est comme pas une crise, là, de « j'ai faim, vite, donnez-moi à ça. boire, ou tu sais, il veut jouer, c'est comme juste réveiller il n'y a rien qui va m'aider à me rendormir si ce n'est le temps qui passe, ça y est je suis enfin prêt à tomber littéralement il a un temps d'éveil en plein milieu de la nuit mmh. mais c'est souvent parce que ce temps d'éveil là il aurait dû être quelque part ouais, <rire> donc soit il n'a pas été assez réveillé en journée, c'est un bébé qui se couche toujours toutes les deux heures, ça fait des mois que ça se passe toutes les deux heures je fais une sieste mais tu as eu l'apparition de gros réveils nocturnes comme ça dans la nuit bah souvent, c'est parce que tu es resté coincée là-dedans. Moi, je suis habituée à dormir toutes les deux heures. Je dors toutes les deux heures. Puis en plus, ça marche. Mmh. Mon parent, il m'endort. Ça marche à chaque fois. Ça lui confirme que c'est ça qu'il faut faire. Donc, mmh. il continue de me faire dormir toutes les deux heures. Ça dure des semaines et des semaines et des semaines. Mais je me suis mis à moins dormir la nuit puis à être réveillée en plein milieu de la nuit. Mais mmh. bah Souvent, c'est parce que j'ai été coincée là-dedans, alors que je serais capable de tenir plus longtemps qu'avant maintenant. Mmh. Un bébé que euh, il fait des énormes siestes, à super longues, puis que même chose, il s'installe là-dedans. Bonjour, je m'appelle tel nom de bébé, puis moi je dors deux heures le matin, puis après ça je dors deux heures l'après midi ça, et ça reste comme ça pendant super longtemps, boum, apparition des gros réveils mm. ou, des, ou, ou des transitions pareilles de siestes c'est tout bête, mais ça fait longtemps que j'aurais pu passer à deux siestes, mais c'est dur le soir, comme je, les, mes parents ils sentent que j'ai encore besoin d'un petit quelque chose le soir, mais c'est comme trop, mm. et ben voilà on se retrouve mm. encore avec, j'arrive plus à dormir à 3 heures du matin aidez-moi
1: <rire> mm, je comprends, ouais, ouais. Ouais. C'est super pertinent. Euh, OK, fac d'autres solutions, d'autres moyens, ce serait? Ben,
0: il y a toute la question de, de, du stress, là, tout bête, euh, Mettons que tu as quelqu'un qui t'a dit, j'ai vu des parents, qu'ils que se sont fait dire, faut qu'ils dorment dans sa chambre dès le départ, c'est comme ça, puis c'est tout et euh, puis donc ils vont insister 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 pour que bébé dorme dans sa chambre mais bébé est super insécure en ce moment t'sais. quand es en pleine anxiété de séparation puis que tu penses que dès que ton parent n'est pas directement proche de toi il est parti pour toujours ça se peut que tu sois insécure pendant la nuit puis tu l'appelles et tu sais donc insister 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 pour ça alors qu'il est juste pas prêt développementalement parlant mm. ben, des fois ça peut faire en sorte que ça alimente le fait mm. qu'il est il se réveille la nuit puisqu'il est insécure puis ben est-ce que c'est ben temporairement je vais faire plus de dos Tem mm. Temporairement, je vais rester avec lui juste un petit moment pendant la nuit, je vais me coucher dans sa chambre. Est-ce qu'il est a assez de contact avec moi la journée Est-ce qu'on euh, est qu s'est manqué t'sais, Il revient de la garderie à 5 heures, on se dépêche de faire le souper, on a toute notre routine, nos tâches à faire le soir. Puis à 7 heures, il est déjà couché, on n'a même pas eu le temps de se voir. Ça se peut mm. qu'il ait envie de nous retrouver Les pendant la nuit. Le fameux
1: réservoir d'affection.
0: Oui, donc il y, y a plein de raisons qui font que le sommeil peut être difficile, tu vois. Mm. Et c'est difficile depuis très longtemps, puis c'est vraiment très difficile, on peut se poser franchement des questions s'il n'y a pas des perturbateurs. Quand mm -hmm. c'est temporaire, mais que c'est très, très dur, il ben, y a des façons de trouver comment survivre plus, tu
1: À la régression de neuf mois, justement, tu sais, euh, ça, c'est temporaire quand même, il faut le dire, là, mais a, on, comment on peut accompagner un enfant euh, qui a une régression de sommeil à la régression de neuf mois à cause mais de l'angoisse en fait... de séparation, là?
0: Ben ouais, ben, tu sais, c'est de comprendre déjà que c'est pas de sa faute. Premièrement, mmh. c'est développemental. Lui, il sait pas que tu vas revenir quand tu t'en vas ou quand t'es pas là. Il mmh. pense que t'es parti pour toujours. C'est complètement insécurisant étant donné que t'es le seul moyen qu'il puisse survivre. Mmh. C'est pas juste un moyen d'être réconforté là, t'es aussi sa survie. Ça, le fait que souvent, ils sont dans des apprentissages aussi. Tu sais, je rampe, j'apprends à me mettre debout, oui, oui, à... si. je babille, je, des... je commence à mm -hmm. dire maman, des trucs comme ça. Bref, mm -hmm. tout ça, ça peut les insécuriser un petit peu plus. Le passage à deux siestes, des fois, qui prend du temps. Tout, tous ces trucs-là. Donc, tu sais, dans tous les cas, il se passe plein de trucs entre 8, 9, 10 mois là, vers ces âges-là. C'est jamais de la faute du bébé. C'est pas plus de la faute du parent. Mais comment on fait pour que ce soit facilité Étant donné que ton bébé, il, sait... il pense que tu vas partir pour toujours, tout ce que tu peux faire pour lui montrer que tu es là, ben, ça marche. Ce n'est pas ouais. obligé d'être pour le sommeil aussi. Ça peut être en journée, tu sais, si tu t'en vas aux toilettes, tu as le droit d'aller faire pipi. Peut-être que tu peux lui parler en même temps, peut-être que tu peux... Tu sais, il mm. y a plein de choses qu'on peut faire, c'est de favoriser si bébé, il a plus besoin d'aide pour s'endormir qu'avant, par exemple. que mm. Tu sens qu'à partir de 3 heures du matin, il était dans sa chambre tout le reste de la nuit, mais à partir de, de 3 heures, c'est critique, il a presque plus besoin de dormir, il a bientôt fini sa nuit. Ça se peut que là, il ait besoin d'être proche de toi à cette heure-là, tu sais mm.
1: Puis dans ce temps-là, euh, c'est bien de rester calme. J'imagine tu ne vas, vas pas commencer à jouer avec lui. Là. Faut il faut qu'il comprenne que c'est la nuit, mais ouais, c'est ouais, ça.
0: Ouais. Alors, c'est sûr que c'est sûr qu'à 3 heures du matin, ce n'est pas le moment où on a le plus de patience. Hein? Mm -hmm. On s'entend. Mm -hmm. Nous, on a envie de dormir. Hein? Mm -hmm. Surtout qu'on a eu des réveils derrière nous de, de, de souvent. Là. Donc, ce n'est pas là qu'on est le plus calme. Mais dans tous les cas, si c'est une question de rythme et puis ton bébé il a fini de dormir à cette heure-là, tellement il avait trop dormi la veille, par exemple, tu peux aller jouer avec lui, tu peux rester calme, tu peux faire n'importe quoi, ça ne change rien au fait, au fait que son corps n'est pas prêt à dormir. Mm. Donc, le plus possible garder un environnement
1: calme. Mais c'est ça, euh... tu ne vas pas jouer avec jusqu'à temps qu'il s'épuise pour qu'il dorme. Tu essaies ben de le laisser dans son lit. Là.
0: Ben, ben, en tout cas, tu, 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 tu fais ce qu'il faut pour essayer de le garder calme. Ça peut être dans les bras, ça peut être contre ah, oui, toi. Oui, oui, ça hum. peut être, il est à côté de toi, mais il fait ses choses. Puis, ben, toi, tu attends. Ça peut être, euh, tu peux... Tu... Tu, sais, tu peux re, lui redonner du lait, tu peux faire plein de trucs, mais quand tu vois que c'est juste long, peu importe ce que tu fais, c'est que c'est souvent, parce que c'est pas une question d'intervention, c'est que c'est le rythme qu'il faut adresser pour que ce long réveil-là, il s'en
1: aille. Mmh. Mmh. Pour les bébés qui sont allaités, comme euh, Laurier, puis comme plusieurs autres bébés, euh, mmh. comment qu'on fait pour j'aimerais ça que la nuit, bien là, c'est sûr que s'il si a, il a bien soif parce qu'il dort la bouche ouverte, je comprends qu ait, que j'ai besoin d'allaiter la nuit. Là. Mais sinon, comment qu'on fait pour arrêter l'allaitement en douceur la nuit? C'est un gros sujet. Déjà, tu sais, c'est de regarder tout ce qui peut faire en sorte
0: qu'il y a plein de réveils. Mettons qu'il euh, y aurait moins de réveils s'il euh, dormait moins la journée. C'est tout bête. Ben, tu vas juste avoir moins d'allaitement la nuit tout court, puis pourtant, tu n'as mm -hmm. rien fait pour ça c'est tout bête, mais ça peut enlever des boires de nuit. C'est sûr qu'il a ses besoins nutritionnels qui sont comblés en journée. Puis, des fois, c'est compliqué quand les bébés sont occupés et qu'ils sont super curieux en ce moment. Donc, c'est ça, c'est de, de regarder ça, puis de faire son possible pour qu'il y en ait la journée. Des fois, c'est que, regarde, j'en ai marre. j'ai plus envie que ce soit des boires tout le temps. J'aimerais bien, par exemple, que ce soit mon ou ma partenaire qui intervienne à ma place. Ou j'aimerais bien, de temps en temps, le réconforter différemment. Tu as le droit, mmh. tu sais, tant que ses besoins nutritionnels sont comblés. Ben là, c'est d'y aller en douceur. On peut s'aider. Je te donne deux, trois petites astuces. Là, J'ai un webinaire complet là-dessus parce que justement, il y a plein de choses à dire. Là. Okay. Pas tout te, 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 mais Des astuces comme ça qui peuvent aider, c'est que d'abord, on peut, on peut s'aider de la pression du sommeil. Quand tu as plus besoin de dormir, c'est-à-dire en première partie de nuit, c'est plus facile pour les parents de faire un changement à ce, ce moment-là qu'à 4 heures du matin quand tu as presque fini ta nuit. Mmh. Sinon, ça se peut que ce bébé se réveille complètement. T'sais que, t'sais, en tout cas. Donc, ça peut être juste le premier boire, par exemple. Tu ça. Alors, il y a plusieurs façons. Il y en a qui vont diminuer la quantité de lait dans le biberon au fur et à mesure que les jours passent. Il y en a qui vont diminuer la, la durée de l'allaitement, tu sais, quelques minutes, puis je vais réconforter. Je vais continuer à réconforter mon bébé différemment après. Il y en a qui font juste pas offrir le boire, puis réconforter bébé différemment, puis accueillir les émotions qui vont avec. Parce que ça se peut
1: que bébé soit pas ah, d'accord. Oui. Exact. Oui, j'ai essayé mais... par ça de lui donner sa suce à la place. Ça passe pas. Tu n'es pas obligé <rire> oui, oui. de... <rire> tu pas obligé de te forcer à faire ça toute la
0: nuit là puis que mmh. tout le monde est une nuit blanche tu peux faire ça juste au premier réveil puis la, le reste dans la nuit, faire comme d'habitude pour sécuriser tout le monde, puis tout le monde s'assure du sommeil, puis au bout d'un moment, le ben, bébé, il lâche prise, puis comme il n'y en a plus de premier boire, puis là, tu passes au deuxième boire, si jamais tu as besoin de le faire pour le deuxième, tu sais. Mmh. Donc, c'est sûr que tous les bébés qui sont vraiment perturbés physiquement, hein, un bébé qui manque de faire par exemple, qui va tout le temps se réveiller, il a vraiment besoin d'un paquet d'aides pour, pour l'aider à se rendormir, ça, ça se peut que lui, il ait plus d'émotions, puis que ce soit vraiment plus difficile à faire. Mmh. Donc, encore une fois, ce n'est pas le sevrage qu'il faut faire et qui va enlever les réveils à ce moment-là, c'est de comprendre pourquoi il se réveille à ce point
1: ouais.
0: pour qu'il y ait moins de réveils. Puis après ça, ben, ça va être plus facile d'entamer un sevrage pour faciliter l'acceptation de bébé aussi, qui sera déjà lui dans de meilleures conditions. Là. Donc, il y a plein, plein de choses à comprendre au niveau de la diminution des boires et du sevrage. Pour ça, euh, j'ai un truc complet là-dessus.
1: Ben oui, c'est intéressant, euh... je ne savais pas. Je vais aller regarder ça avec plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre l'allaitement, le coup de dos, et les réveils nocturnes. Puis là, je m'explique. Ça fait quelques mamans qui me conseillent d'arrêter potentiellement le coup de dos parce que Laurier se réveille plusieurs fois par nuit euh, parce que potentiellement, il sent l'odeur du lait puis euh, c'est ce qui ferait en sorte qu'il qu se réveillerait. Là, qu il est comme « Ah, oh, maman est là, okay, je me réveille » puis « Ah, oh, j'ai envie de lait. » Y a-t-il un lien là-dedans mm -hmm. ou il n'y en a pas? Il euh,
0: y en a un jusqu'à un certain point. Il y a plein de choses à dire là sur ta question, mais premièrement, quand on a besoin de dormir, on dort déjà, mm. d'accord? Même si maman est à côté et que ça sent le lait, en début de nuit, quand tu commences ta nuit et que tu as besoin de dormir beaucoup, c'est là où tu as le plus besoin de recharger ta batterie, tu as tendance à dormir quand même facilement. Là, si tu travailles aux 30 minutes parce que euh, tu travailles aux 30 minutes, c'est certainement pas parce qu'il y a du lait à côté.
1: Ouais, non, mm -hmm. je comprends.
0: Donc après, c'est certain que euh, le lait, d'une part, le lait maternel, il se digère plus vite que euh, la formule, le lait maternisé. Mmh. Donc, les bébés ont tendance à se réveiller un petit peu plus fréquemment parce qu'ils ont besoin de, de boire plus pour pouvoir combler leurs besoins nutritionnels. Que mmh. s'ils prenaient la formule, ils peuvent faire des stretches peut-être plus longs. Ça peut dire qu'il y aura moins de réveil, mais peut-être qu'ils vont faire des stretches plus longs sans boire, par contre. Ok. Donc, et puis l'autre chose, c'est que, aussi à garder en tête, c'est qu'on met toujours toute la faute sur l'allaitement puis le côté de dos, mais souvent, le fait est qu'il y a un réveil pour une raison en particulier et que quand bébé se réveille, il y a quelque chose qui le réconforte. Et si c'est le lait maternel, c'est le lait maternel. La question, c'est pourquoi il s'est réveillé. Mmh. Et c'est pas nécessairement le lait qui a créé le réveil. Il y a plein de bébés qui se réveillent, par exemple, je sais pas, moi, toujours en fin de nuit. À 4 heures du matin, ils ont fini de dormir, mettons, ils vont demander du lait parce qu'ils ont vraiment du mal à se rendormir parce qu'ils n'ont plus besoin de dormir beaucoup et c'est une question de rythme. Le réveil, il est là pour une question de rythme. On va mm -hmm. mettre la faute sur l'allaitement par exemple, mais non, s'il si, si n'a plus, plus assez de besoin de dormir et que c'est nouveau, qu'il se lève à 4h du matin, ce n'est pas de la faute du lait par exemple. Toi. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, ce n'est pas le lait qui crée le réveil habituellement. Ok C'est pas parce cas, que, bien bien rare le rare que je lait ça aux parents. Et... C'est bien okay. Parfait. Quand tu te réveilles, si tu sens le lait et que tu avais soif ou que c'est ça qui te réconforte, n'oublions pas que l'allaitement, ça libère des endorphines. C'est pas pour rien que tout le monde l'utilise en pouvoir magique. Ça détend tout le monde, autant la maman que le bébé. Mm -hmm. Quand tu te réveilles, pour quelconque raison, si tu sens le lait à côté et que c'est ça qui te réconforte, c'est sûr que tu vas le demander parce que toi, mm -hmm. tu fais preuve de bon sens. Mm -hmm. Et puis là, ben, la maman, elle aime ça ou elle en a marre ou elle a besoin de faire différemment. Puis là, elle a le droit de faire différemment, pareil. Mm -hmm. Mais c'est bien rare que ce soit le lait qui crée le réveil.
1: Ok, parfait c'est ça, on me disait, ah, mais quand c'est papa, mettons, qui dort avec bébé, tu sais, il va pas, il va se réveiller, mais tu il se rendort comme instantanément ou presque, tu mais... sais. Mais ça, c'est aussi
0: des histoires d'attachement, là. C'est pas juste la faute de, de, de l'allaitement. Encore une fois, on met toute la faute tout le temps sur l'allaitement, là. Mais les mamans, tu sais, mettons, là, ton petit bébé, toi, tu étais mmh. sa maison littéralement pendant neuf oui, mois. Oui, oui, hein, c'est
1: bon de se t'sais? le rappeler, c'est sûr. Ouais. Donc,
0: c'est pas bizarre, là, dans les couples de deux mamans. Euh, je ne sais plus si je l'ai dit euh, non. précédemment. Non. non. Souvent, ce que je vois même dans les couples de deux mamans, et même dans les couples de deux mamans qui allaitent pas, la personne qui est choisie pour le sommeil et donc pour le réconfort, c'est la maman qui a accouché. Ah ouais, hein, c'est intéressant, ça mm -hmm. c'est beau. Et donc, mm -hmm. mais oui, pourquoi mm -hmm. Parce que tu étais sa maison pendant neuf mois. Donc, c'est littéralement toi qui connais le plus. Donc, évidemment que dans tous les moments vulnérables, du genre... Ou je suis un peu stressée en ce moment, ou j'ai besoin qu'on m'aide à me rendormir, ou là là j'ai besoin d'aide pour quelconque façon. Pour le sommeil, c'est souvent la maman qui a accouché qui va être choisie, mmh. peu importe que tu ailles ou pas. Et mmh. donc les autres personnes, ça ne veut pas dire que le lien d'attachement est moins fort, c'est juste qu'il est différent. Et donc les, les bébés souvent vont, soit ils, ils vont rejeter la personne, là, on voit souvent ça, là. « moi je veux maman qui a accouché, dans un couple de maman-papa par exemple, je veux maman, je veux maman, je veux maman, non je veux pas papa, puis là ils rejettent papa, puis c'est la crise complète. Mmh. Ou alors, c'est le contraire, puis c'est comme, OK, je dis rien, c'est papa, ça ne m'intéressait pas tant. là Je préférais maman, je <rire> juste me rendormir, puis je dis rien. Tu
1: sais? OK, je comprends, oui.
0: Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui, aurait, qui a mieux fait que l'autre au niveau du rendormissement. Ce n'est pas parce que maman allait. Tu vois, mm. on, on le voit, là. Puis souvent, avec la formule, c'est... En tout cas, souvent, c'est la même chose, pareil.
1: Là. Mm -hmm. Puis, tu fais bien de le mentionner aussi par rapport à, à la formule que... Ça on me le conseillé. Ah, oh, donne-lui un biberon de formule, il va faire des meilleures nuits. Puis je comprends le principe, mais c'est parce que T'sais, on oublie de mentionner que c'est parce que c'est juste plus long à digérer, tu puis que c'est pour ça peut-être qu'il va faire des plus longs stretchs la nuit, mais ouais, puis... est-ce que c'est une bonne solution? Je sais pas, tu sais, je ben, dis... C'est
0: absolument pas garanti, en tout cas, je savais le nombre mm. de gens qui me contactent parce qu'ils sont mis à donner de la formule, puis en fait, ça rend bébé inconfortable ou ça le stresse parce que c'est pas ça. ce qu'ils voulait, donc il se réveille plus à cause mm. de ça, alors que c'était censé être la solution magique. Mm -hmm. Pas toujours.
1: Non, c'est ça.
0: Surtout si le réveil est là pour une autre raison. En mettant, je n'ai pas assez besoin de dormir à cause de mon rythme de jour, par exemple.
1: Mm -hmm. Oui. Euh, comment passer de bébé qui s'endort au sein ou au biberon là, à un endormissement plus autonome? As-tu des trucs? Alors, je sais pas qu'est-ce
0: que ça veut dire autonome parce que je considère qu'un bébé n'est pas autonome. Si ça veut dire plus le sein, oui, il y a des le trucs. Plus le sein. Ben, plus
1: mettons plus le sein, puis peut-être plus dans les bras non plus, qu'on aimerait ça le déposer dans son lit, là. lui le flatter un petit peu la tête, lui donner sa doudou, sa suce, puis tout tranquillement, il s'endorme. Rien de drastique, là, rien d'endormissement de, mmh. de, ouais. De, ouais. autonome. Mais difficile. Je comprends bien ta question.
0: Ouais. Je comprends, c'est juste qu'il n'y a pas de recette parfaite parce que chaque bébé est différent, chaque mmh. besoin est différent. Est, ils ont tous des besoins différents, il y a des configurations différentes, la façon dont mmh. le, le parent fonctionne, ce qu'il a envie de faire, c'est quoi le type de lit, c'est quoi... Donc, je ne pourrais pas te dire, c'est quoi la bonne façon, ça dépend de chaque bébé, ça dépend de sa personnalité puis de son tempérament. Tu sais, un bébé qui est plus sensible, ça peut prendre plus de temps avant qu'il finisse par accepter que c'est différent. Il mmh. euh, y en a qui sont juste pas prêts à quitter le parent. Et puis donc, mmh. si le parent insiste et s'acharne à un moment que le bébé est vraiment vulnérable ou c'est pas du tout ça, il est pas, pas du tout mature pour ça, ben ça va plus le stresser qu'autre chose, puis ça va tout le temps être un peu des échecs. Donc là, encore une fois, tout le monde va mettre ça sur le dos des bras ou de l'allaitement, du coup de dos. Mais des fois, mmh. c'est juste une question d'immaturité affective. Quand on a besoin de changer quelque chose, idéalement, on fait pas tout d'un coup, on y va graduellement. On y va une chose à la fois, tu sais. On peut, par exemple, si c'est, j'aimerais ça, euh, plus lui donner le sein pour l'endormir, tu sais, déjà... Est-ce que bébé, il fait juste prendre le sein et puis il dort Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites en même temps auxquelles il puisse s'accrocher, par exemple Est-ce il y a, sensoriellement parlant, est-ce qu'il y a du, du son, de la voix, des chuchotements, un, un chant Est-ce qu'il y a d'autres types de mouvements Est-ce qu'on peut caresser le dos de bébé Ses cheveux sont son front, on peut tapoter les fesses, on peut ajouter un petit mouvement de bercement, peu importe, là, mais déjà pendant qu'on allait, on pourrait ajouter plusieurs autres trucs pour que le jour où on décide d'arrêter quelque chose, bébé puisse s'accrocher à d'autres choses qui sont familières pour lui, et dont comprends. il a l'habitude pour s'endormir. Ça, c'est mmh. ça peut-être un truc qu'on fait déjà d'emblée. Ça marche pour tout, là, que ce soit bercement. Est-ce que tu fais juste bercer ton bébé, ou est-ce que tu peux faire d'autres trucs en même temps, déjà dès maintenant, pour que bébé puisse s'y familiariser avec mmh. Puis un jour, bah, là, on... Ça dépend c'est quoi qui est fait là, évidemment, mais on peut y aller, ça dépend encore une fois du tempérament du bébé, il y en a qui vont accepter que tu allais être bébé, par exemple, tu donnes un boire, mais avant qu'il soit complètement endormi, tu vas continuer de faire les autres choses là, que tu que avais ajoutées, tu continues de faire ces trucs-là, puis là tu déposes bébé, puis tu continues pendant qu'il est dans le lit, puis il y en a qui, sont, qui acceptent et puis qui restent endormis, puis qui sont... Ou alors, il se réveille un peu quand tu les déposes, puis après, il reste endormi. Mm -hmm. Il y en a qui vont avoir des émotions en mode Ben non, je n'avais pas envie de ça, là, donne-moi mon lait ou donne-moi donne tes bras. Mais le parent, en restant calme, puis en restant sécurisant, « en Oh, je comprends que tu aurais voulu du lait, mon amour, mais mm -hmm. gars je vais t'endormir, je vais rester avec toi pareil pendant toute la sieste. Je t'aime autant qu'avant, c'est juste que je, je fais quelque chose de différent.
1: Mm -hmm. puis, puis la puis... tempête passe, puis ça va bien. Puis est-ce que justement, c'est mieux ah. de commencer avec les siestes, puis potentiellement la sieste du matin, qui est des fois la plus facile, parce qu'ils sont plus ben, fatigués. Ouais.
0: Ça dépend ouais. des bébés, mais de manière générale, celle du matin est souvent la plus facile parce que Déjà, il est quand même reposé de sa nuit là jusqu'à un certain point. Il est quand même dans de bonnes conditions. Le parent, il a plus de patience qu'à 5 heures de l'après-midi. Mmh. Puis si ça fonctionne pas parce que l'endormissement et il prend plus de temps ou que peut-être la sieste est plus courte, il était un peu perturbé. Peut-être comme il s'est endormi plus tard, la sieste peut... il ne peut pas se reposer facilement pendant la sieste, va être plus courte que d'habitude. Ce ben, c'est pas grave. T as tout le reste de la journée pour faire la même chose que d'habitude. Puis donc offrir du sommeil. Puis que personne se stresse. Mmh. Puis t'essaies un petit peu tous les jours. Puis et un jour, bébé finit par lâcher prise parce qu'il a l'habitude des choses que le parent fait. Et son parent il reste calme. Il n'est pas mm -hmm. dans l'insistance tout le temps. Il n'y pas une, une sorte de pression là, de performance, de ⁇ il faut que je m'endorme ⁇ C'est plus comme ⁇ Ok, mon parent est calme, je suis dans des conditions sécurisantes, je peux me laisser aller, puis le sommeil mm -hmm. arrive. Mm
1: -hmm.
0: Plutôt qu'un parent qui va s'acharner un peu. C'est comme oh, ⁇ Je n'arriverai pas à me détendre ⁇ Mon parent est comme stressé en ce moment, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est comme... Puis après, bah, c'est une question de... de de, 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 en tout cas, tu vois bien qu'il y a plein de facteurs, là donc c'est ouais. vraiment du cas par cas. Là, mais le, et puis, le temps que ça prend, ben, ça dépend de chaque bébé.
1: Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, mieux d'introduire, mettons, plusieurs façons d'endormir bébé dès un jeune âge, mettons? donc dans le, Autant l'habituer, des fois, à dormir dans tes bras, autant l'habituer à, à l'été, coucher dans ton lit, mettons, puis qui s'endort au sein, puis qu ou que tu l'allais coucher, puis après ça... Il se déprend du sein, puis il s'endort un peu par lui-même avec toi à côté de lui. Est-ce que c'est mieux, dès un jeune âge, vraiment, d'essayer de l'habituer à différentes façons de faire pour que, du jour au lendemain, tu n'essayes sois... pas de, de changer complètement ouais.
0: la... Oui, ouais. ben Ma réponse va peut-être te surprendre, mais je pense que ce n'est pas totalement nécessaire.
1: OK. okay.
0: Parce qu'il y a plein de gens qui nous font peur du genre... Euh... Attention, fais pas tel truc parce que sinon tu vas rester coincé avec ça tout le temps. Tu sais. mm -hmm. Donc il y a plein de nouveaux-nés là, euh, ils font pas encore la différence entre le jour et la nuit, ils peuvent dormir dans plein de conditions différentes les bras d'une mamie, euh, poussette, euh, Moïse, euh, slip tight, n'importe quoi, bref, le sein. Le, le... Et c'est juste parce que c'est des nouveau nés <rire> C'est pas ouais, parce que as un mec, tu sais. Donc mm -hmm. voilà, il y en a plein qui sont comme ça. Euh... Moi je préfère l'approche de s'il y a quelque chose qui fonctionne avec bébé en ce moment, puis qu'il sécurise, puis qu'il aide à dormir et que moi ça me va bien, j'ai pas de questions à me poser, je veux juste faire ça. Et mm -hmm. le jour où j'aurai besoin de le changer, bah ben, il y a des moyens de le changer graduellement, puis on peut faire ça sans avoir à laisser pleurer un bébé, sans avoir à que ce soit brutal pour personne. C'est juste que on va y aller très graduellement en sachant qu'il y a peut-être des jours que ça va marcher, peut-être des jours qui vont être plus difficiles, puis c'est vrai, je vais réessayer demain. Mm -hmm. euh, moi, je suis plus en mode comme ça. Puis bébé, il aura le droit d'être frustré puis de montrer qu'il a des émotions. Puis nous, on aura le droit de les recevoir qu'il ait montré qu'il est aimé quand il en a.
1: Mm.
0: C'est comme y aller avec le plus d'honnêteté pour tout le monde, c'est-à-dire « Ok, c'est ça dont tu as besoin, puis c'est ça qui me plaît en ce moment. Je vais pas commencer à avoir peur de qu'est-ce qui pourrait se passer dans six mois si je reste coincée alors que ça ne me tente plus. Mm. Je vais juste faire ce qui fonctionne parce que je sais que le jour où j'aurai besoin de le changer, je vais pouvoir le faire pareil. Il y a qui des a... bébés que tu beau essayer d'autres choses, là, genre il veut du lait, mais tu veux le bercer à la place, lui, il va juste être ancré jusqu'à ce que tu lui donnes du lait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt pour que tu changes quelque chose,
1: mm -hmm. tu sais. Mm. Oui, puis il faut respecter ça, oui. Mm. Puis ça m'amène à, à la question, comment passer du coup de dos à bébé qui dort dans sa chambre? Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que euh, de ce que j'ai entendu, tu sais, puis que qui a fonctionné avec Émile, là, par exemple? C'était de le familiariser durant le jour avec sa chambre, tranquillement, tu sais, jouer dans sa chambre pour lui créer encore une fois des repères, lui montrer que, tu sais, c'est un environnement qui, qui, qui est le fun, qui est sécuritaire, que, tu sais, c'est à lui, puis, tu sais, tranquillement faire des siestes dans cette chambre-là, puis, tu sais, pas passer à la nuit tout de suite non plus, tu sais.
0: Ben oui, ça peut être de plein de façons, là, ça peut être ça, c'est une super approche, c'est souvent ce que je recommande aux gens aussi, ça peut être, si c'est juste pour la nuit, par exemple, ça peut être très graduel aussi, du genre, regarde, je vais t'aider à t'endormir dans ta chambre ce soir, mais je veux pas me poser de questions, dès que tu vas te réveiller cette nuit, je vais te reprendre avec moi comme avant, comme ça, personne n'a le temps de stresser, puis toi, tu te familiarises avec le fait qu'en première partie de nuit, je suis dans mon espace, tu sais mm. Mm -hmm. Mais quand je me réveille, si je suis en panique parce que mon parent n'est pas là, il arrive, puis là, il répond à mon besoin tout de suite, il n'y a pas de raison de se sentir en danger. Mm -hmm. tu, tu peux faire ça aussi, puis le reprendre. Puis un jour où tu le sens familiarisé avec l'idée qu'il est tout seul dans son lit au début, ben, tu tentes de le déposer peut-être au premier réveil. Puis là, ben, s'il est d'accord, tant mieux, tu vas te recoucher. Puis si jamais il devait y avoir un deuxième réveil, là, tu le reprends avec toi sans réfléchir. Mm -hmm. Donc, ça peut être des approches très graduelles aussi. Il y en a qui décident de. Moi, j'ai envie que ce soit dans sa chambre tout court, puis qu'il ne soit plus dans mon lit tout court. Euh, je pourrais comme, il dort dans sa chambre, mais je m'installe un truc pour moi dans sa chambre. À côté, ouais. par exemple, un petit mm -hmm. matelas pour moi par terre. Il y en a, c'est comme, regarde, on faisait du cododo avant, bébé a l'habitude d'être à la même hauteur que moi, que je puisse me tourner rapidement, être proche de lui. On va juste reproduire ça, mais dans sa chambre, pendant un certain temps. Puis, je vais juste m'en aller graduellement par exemple. Mmh. Euh, je vais aller le rejoindre à son premier réveil dans sa chambre. Je passe la soirée dans le salon en train de regarder quelque chose. Puis un jour, si jamais le premier réveil est à 21h, par exemple, je vais le voir, mais je, je pourrais rester avec lui la fin de la nuit dans sa chambre aussi. Si un deuxième réveil, je le rejoins seulement à partir du deuxième réveil, tu sais, jusqu'au jour. Puis donc, le bébé est de plus en plus sécure, a de plus en plus l'habitude que quand il y a quelque chose, son parent est là de toute façon, donc il prend pour acquis que ça ira. Et donc, c'est comme ça que tu finis par plus avoir besoin d'y aller au bout d'un moment, là.
1: Mmh. C'est vraiment ça qui rend euh, que le bébé est sécurisé, finalement. C'est de répondre ouais. à, à son besoin. Pis... Oui, puis c'est ouais. vraiment une question d'attachement. Les, les... Pourquoi mm -hmm.
0: les, les bébés deviennent de plus en plus indépendants avec le temps? C'est parce qu'ils savent que quand ils ont besoin de quelque chose, on est là pour eux. Mm -hmm. Oui. C'est vraiment le principe pour tous les changements autour du sommeil. Ouais.
1: Le lien... C'est quoi j'avais lu? Le lien d'attachement sert au détachement, quelque chose comme ça. Je trouvais ouais, ça beau, de ouais. écrit écrit. Ben, Je trouvais ça ouais. simple à comprendre un peu, là.
0: Exact. Tu ne peux, peux pas devenir indépendant tant que tu n'as pas été profondément dépendant.
1: Mmh. Tu vois? Mmh. Oui. Euh, pourquoi tout le monde dit que euh, bébé doit s'endormir et se réveiller dans la même position ou comme au même endroit, par exemple?
0: Oh, celle-là. Je pense que c'est un des pires mythes qui existe. Ah, ouais, hein? Mais oui, je viens d'avoir la conversation, si tu voulais
1: savoir, avec une madame que, que j'ai eu en consultation. Que si justement, bébé s'endort ouais. au sein, il veut se réveiller avec le, ben non, le regarde, sein Ma fille, elle,
0: elle s'endormit au sein jusqu'à ses 20 mois, puis il y a plein de fois où elle ne s'est pas réveillée de la nuit. Là. Pourtant, elle s'est micro-réveillée plein de fois dans la nuit, puis elle n'a jamais eu besoin de moi pour autant. Mm
1: -hmm. Pourquoi
0: Parce que ça n'a pas rapport. Il y a des bébés, ils s'endorment au sein, par exemple, mais la nuit, c'est les bras qui veulent. Il y en a, ils s'endorment dans les bras, mais ils n'ont pas de lait le soir, puis c'est du lait qui veulent la nuit. Mm -hmm. Il y en a, ils s'endorment dans le salon, devant la télé, par exemple mais il se réveille, puis tout ce qu'il demande, c'est que tu t'allonges à côté d'eux. Pourquoi Parce que les conditions, c'est pas ça qui font en sorte que ça crée un réveil, là. Mmh. Alors, tu sais, c'est comme même chose pour la sieste. T'endors ton bébé dans tes bras, puis tu le déposes après. Puis là, tout le monde va nous dire souvent, « Ah, oh, tu vois, il se réveille en pleurs, c'est parce qu'il n'a pas été endormi dans son lit, dans les mêmes conditions, tu sais.
1: » pas c'est parce que c'est développemental. Ah parce... oh, oui, ok.
0: Mais oui, tu te réveilles. Mettons que tu as sept mois, tu te réveilles, tu es en pleine anxiété de séparation. C'est quoi ce truc-là C'est dès que mon parent n'est pas là, je pense qu'il est parti pour toujours. c'est quand même intense, là. Mm -hmm. Tu te réveilles, ton parent n'est pas là, tu penses donc qu'il est parti pour toujours. Ça, se peut que tu aies des émotions, puis que tu paniques. Mais ce n'est pas parce que ton parent t'a endormi dans tes bras. C'est parce mm -hmm. que c'est ton développement qui est comme ça. Mm -hmm. Donc, les mêmes conditions, là, tu sais, comme la maman, quand je lui ai expliqué ça ce matin, elle était comme. Elle s'est mise à pleurer, là. Tu sais, elle disait Est-ce que c'est vrai que les conditions, ta, 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 parce que je le voyais, là, elle m'écrivait, dans son petit formulaire, qu'elle le long formulaire qu'elle a rempli, elle m'écrivait Moi, j'adore lui donner son bibon le soir, je trouve que c'est un moment super mignon, ça m'embêterait de devoir l'arrêter. Donc, je lui ai posé la question Pourquoi donc tu cette question Parce que pour moi, il n'y a pas de raison, là, mm -hmm. de l'arrêter si t'aimes ça. Puis quand elle a dit, est-ce que c'est vrai que les conditions, tata, tata, puis là, je faisais juste non avec ma tête, puis elle s'est effondrée en larmes. Tellement, mmh. elle avait envie de continuer à endormir son bébé le soir avec son lait. Elle, elle aimait était contente
1: ça. contente que tu lui dises ça,
0: Mais que oui, tu la rassures là, que... Mmh. Mais c'est vrai qu'en plus, il ne se réveille pas avant minuit. Il n'a a pas besoin de nous, en tout cas avant minuit, puis que des fois, son papa arrive, puis il est d'accord, pourtant, il n'y a pas de lait, là. Mmh. C'est vrai, tu as raison, donc, il n'y a pas de problème. Donc, si votre bébé, par exemple, mettons que vous lui donnez du lait le soir, puis qu'il se réveille cinq fois par nuit en ce moment, et qu'à chaque fois, c'est du lait qu'il a besoin, c'est soit parce que c'est nutritionnel, il a besoin de lait tout le temps, puis peut-être parce que c'est un bébé qui fait des petits boires souvent, soit c'est parce qu'il y a des réveils pour une autre raison, qui le réveille, qui sort tout le temps de son sommeil la nuit. Est-ce que c'est un problème de rythme, est-ce que c'est des inconforts, quoi que ce soit qui perturbe le sommeil À chaque fois, c'est le lait qui va le détendre et le réconforter. C'est pas le lait le problème. Le problème, c'est d'où vient le réveil mais c'est pas une question de condition, là. Probablement que si vous l'aviez endormi dans vos bras soir au lieu de lui donner du lait, il se serait réveillé cinq fois pareil dans la nuit, là. Mm.
1: Mm. <rire> peut-être même pour ça. du lait. J'aime ça. J'aime ça t'entendre. Je trouve ça tellement, tu rassurant, mais, tu sais, j'aime ça que comment que tu réponds à la question en offrant, c'est quand même des pistes de, de solutions, puis j'aime ça. Je pense que je vais écouter l'épisode après, comme cinq fois de suite, juste pour tout assimiler. <rire> il y a tellement de choses qu'on dit, je trouve ça le fun. Um, OK, peut-être une petite dernière question. Euh, on va passer un peu à peut-être un toddler ou, tu sais, deux ans et plus, là. Mmh. Euh, comment faire pour qu'il reste dans sa chambre, alors, du dodo? Tu sais, on dirait qu'il veut... Le tout soir, le... tu veux dire? Oui, c ben, même des ouais. fois, la sieste, là, je, je, je suis passée par là avec Émile aussi, tu sais, ils veulent comme pas rester, là, son, son genre, pas fatigué, peut-être, ou, tu sais, même le soir, tu sais, son... ils feraient n'importe quoi, mais je pense que, dans le fond, ça revient à ce que tu as déjà dit dans l'épisode. Ça revient à peut-être qu'il n'a pas assez bougé, il n'est pas assez fatigué, il a besoin de, de, de connexion avec ses parents. Je pense que c'est ça. Oui, exact.
0: Pourquoi ouais. il ne restent pas dans leur chambre? alors euh, bon, Premièrement, il y a la question du rythme. Les grands, après deux ans, souvent, c'est pas rare que si tu es un petit dormeur, tu n'as pas besoin de gros, de grosses quantités de sommeil en tout depuis que tu es petit, là, sur ton 24 heures. Mettons que tu es un plus petit dormeur que les autres. Mm. Dès que la sieste va être trop longue ou finir trop tard, ça se peut que tu sois plus fatigué le soir.
1: Ah oui, vraiment. Mais nous, c'est pour mm. ça maintenant, on a vraiment un horaire là, le matin. On veut qu'il se réveille à telle heure. Son, son dodo, c'est à telle heure. Puis, tu sais, on veut pas que ça dépasse une autre heure. Tu sais, on est vraiment. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais non, particulièrement avec
0: les petits dormeurs. Donc, tout le monde mm. va nous dire, oh là là, on ne réveille jamais un enfant qui dort. Mais nos petits dormeurs, s'ils ont pas besoin de beaucoup de sommeil, ils vont tout le temps être affectés dès qu'ils dorment trop la journée ou qu'ils sont plus assez réveillés. C'est tout mm -hmm. le temps la nuit qui va prendre ou le puis coucher puis ça... du soir.
1: Donc, ça, cest aussi les, les, les bébés comme de, de cinq mois? Est-ce qu'on peut mais aussi les bébés, en général, ou... Si tu
0: un petit dormeur, si tu as, si as trop de sommeil en journée, que tu t'installes là-dedans, tu fais tout le temps des siestes de deux heures parce que c'est confortable sur maman, mettons, mais que tu dors plus la nuit à cause de ça, là, c'est des raisons pertinentes pour changer des choses, puis peut-être mm -hmm. à réveiller le bébé un peu plus tôt de sa sieste, par exemple. Mm -hmm. Donc, on n'est pas en train de retirer du sommeil notre enfant ou d'abîmer son développement. C'est juste qu'il va, il va se répartir ailleurs sur les 24 ça. heures à des heures mm -hmm. qui sont plus agréables pour nous. Exact. Donc, et son développement, il va se faire pareil <rire> ouais. à des autres heures, par contre. Donc, il n'y aura rien de grave là du tout. Par okay. contre, c'est sûr, quand on le réveille, ça se peut qu'il soit ronchon un petit peu plus, puis qu'il est mm -hmm. un peu plus irritable après. Il a personne qui aime, se, aime se, se faire réveiller. Mm -hmm. Mais il y, y a des transitions comme ça, par exemple. Si tu es en train de laisser tomber une sieste, mais c'est comme dur tout, ou alors la sieste finit trop tard, puis tu n'arrives plus à te coucher le soir, ben, peut-être que ce serait pertinent qu'elle soit juste un petit peu plus courte, mais qu'elle soit encore là. Mm -hmm. Tu vas réveiller bébé, par exemple, pour qu'elle dépasse au moins 30 minutes, mettons. En ouais, fin d'après, qui ne se couche mm -hmm. pas à 22h à cause de ça, tu comprends? Ouais. Donc, en tout cas, le coucher du soir qui est long avec nos grands, ça peut être, tu sais, ils, ils vivent tellement de choses. Là, on dirait qu'on parle beaucoup des bébés parce que c'est, on, on débute, on commence, on a des tonnes de questionnements, tout le monde nous bombarde avec leurs petits avis, puis mm
1: -hmm. les experts
0: qui nous donnent leur avis surtout aussi. C'est normal qu'on parle tout le temps des bébés. Mais les grands, là, ils vivent énormément de choses. Tu il y a des peurs qui arrivent, Là, y a des, ils sont insécurs, ils. Leurs habiletés sociales explosent, ils apprennent à s'affirmer euh, ils commencent à avoir peur du noir, ils font des cauchemars, mais ils font pas encore la réalité entre la, la ils font pas encore la différence entre la réalité puis la fiction, donc tu ils pensent vraiment que Clément c'est vrai là, par exemple. Mm. <rire> donc tu sais toutes ces insécurités là de euh, j'ai peur de me séparer de mon parent, je l'ai pas vu de la journée, j'arrive, il faut déjà que je me couche à 19h, j'ai pas envie de me séparer de mon parent, mm. mais tant que je suis pas assez fatiguée dans la vie parce que la sieste a fini trop tard ou qu'elle été trop longue, c'est sûr que je vais faire traîner ça le soir.
1: Mm -hmm. puis que je vais
0: insister pour plus de livres, puis que je vais tout le temps demander plus d'eau, puis que je vais arrêter mm -hmm. mon parent, puis si le parent, par exemple, dans ces conditions où, où l'enfant est insécure, continue de toujours forcer pour être plus loin, c'est-à-dire, non, tu restes dans ton lit, puis moi je m'en vais au salon, puis l'enfant il rappelle, il rappelle, il rappelle, il rappelle, ben, idéalement, tu réponds à son besoin puis tu restes sur place jusqu'à ce qu'il s'endorme à ce, ce moment-là. Puis tout le monde va vivre ça comme des sortes d'échecs, mais non, c'est juste qu'il y a un besoin temporaire qui est plus important en termes de, de connexion, on va dire, mm -hmm. parce qu'il est plus insécure, tu sais. Si par contre, c'est de la faute de la sieste, il ben,
1: faut faire quelque chose avec la sieste. Mm -hmm. Puis et en fait, c'est ça, les enfants, jusqu'à quel âge doivent faire une sieste? Tu sais, moi, on m'a même conseillé, là parce qu'il y a presque trois ans, euh, que peut-être juste d'enlever la sieste complètement tu sais comme mais ben moi j'ai je... vu
0: des enfants qui arrêtaient la sieste à deux ans là pour tout te dire des vrais petits dormeurs là
1: ah ouais hein? mmh.
0: ouais deux ans deux ans et demi j'en vois, mais, vois comment souvent deux que... ans et
1: demi. mais comment mais comment tu sais que c'est le temps d'enlever la sieste versus c'est peut-être juste une petite pause parce que justement euh il y, ouais. y a besoin, une connexion, y a besoin bah, de connexion, Quand ça dure
0: longtemps, tu sais, c'est pas juste le coucher du soir qui prend du temps. Mettons, il se lève de plus en plus tôt le matin. Il n'y a plus besoin de dormir à 4h du matin, alors qu'avant, il se rendait jusqu'à 5h30, tu Ou mm. alors, apparition de gros réveils à 2h du matin, je suis réveillée pendant 2h, puis je mon parent et tout. Euh, une Deuxième partie de nuit, super difficile. Euh, coucher du, du soir très tard. Tu ne sens pas juste qu'il est insécure puis que il, tu lui as manqué pendant la journée. T'sais. vraiment comme... J'arrive plus à rester endormie la nuit aussi. Mm. Ça, c'est des indicateurs que peut-être la sieste est devenue trop longue. Puis là, il y a plusieurs façons de voir. On n'est pas obligé de d'un coup la retirer. On pourrait juste essayer de la réduire un petit peu en durée. Tu sais? mm -hmm. Si elle dure tout le temps deux heures, qu'est-ce qui se passerait si elle durait juste 1h45 pendant quelques jours tu sais? mm -hmm. Parce que des fois, il suffit suffit pas grand-chose là pour... Parce que c'est 15 minutes de sommeil en moins, puis 15 minutes d'éveil en plus. Ça peut faire une belle différence sur la nuit, tu sais. Mm -hmm. Ou oh, ça ne change rien. Est-ce que... Parce qu'une heure et demie de sieste, ça fait des mois que tu fais une sieste de deux heures tout le temps, alors que tes besoins de sommeil diminuent puis que tes capacités d'éveil augmentent, quand mmh. tu as tout le temps la même chose toute la journée, c'est normal que la nuit, elle prenne?
1: C'est vrai ça, oui. Tellement ça ajusté mmh. au fur et à mesure. Donc,
0: il y en a qui vont avoir besoin d'une petite sieste de une heure et demie pendant plusieurs mois. Mmh. Puis un jour, ça recommence.
1: <rire> ils se relèvent à quatre heures.
0: Il n'est pas couché à blanc avant 22h, tout ça. Puis on pense que c'est des caprices. c'est parce qu'il a un siège, c'est négocié. Oui, il y a, il y a des, des formes de choses, de comportements qui peuvent arriver comme ça, mais c'est surtout parce qu'il n'est plus assez fatigué, ton enfant. Mm. Donc là, peut-être qu'en fait, il aurait besoin de juste d'une heure et quart, ou mm. juste d'une heure de sieste. Tu sais mm -hmm. Donc, c'est pour ça que cette transition à une sieste à plus de sieste, elle peut être très longue pour certains. Puis il y en a qui sont vraiment des petits dormeurs qui n'ont pas des gros besoins en sommeil et que la seule moyen qu'ils dorment, bah, c'est juste qu'il n'y ait plus de sieste. <rire> mm. Et puis là, ben, c'est le deuil de, OK, j'ai vraiment à faire un vrai petit dormeur. J'ai plus de temps pour moi le midi. OK, okay <rire> c'est ça. Oh tu mon vois?
1: Dieu. Ouais. Hey, merci tellement. Pour vrai, c'était euh, instructif, c'était rassurant, c'était... J'ai pas de mots. C'était vraiment un, un bel épisode que je suis certaine va répondre à plusieurs questions, les questions fondamentales. Tu sais, c'est un sujet chaud, puis je sais que c'est c'est le sommeil différent pour chaque bébé, tout ça, mais je pense vraiment que tu as donné des pistes de solutions puis que, tu on... après avoir écouté cet épisode-là, là, la personne, elle, elle va se sentir outillée, tu fait que je te remercie puis j'encourage vraiment tout le monde à aussi te suivre sur Instagram parce que tu donnes aussi de l'information sur ta plateforme puis tu as des webinaires aussi sur ton site internet, donc euh, vraiment, allez voir ça. Merci, Amélie. Ben, merci pour l'invitation, c'était vraiment cool comme conversation. je ben, suis contente que tu as <rire> aimé ça puis merci à tout le monde qui a écouté euh, l'épisode. À la prochaine.